0: Bevor es richtig losgeht, dürfen wir euch unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Und das ist wieder, wir freuen uns sehr, die Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet dir für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit, sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet.
1: Ja, mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie geht das jetzt am besten? Als erstes würde ich vorschlagen, sich beraten lassen. Persönlich wie digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash deine Zukunft. allianz.de slash deine Zukunft. Vielen Dank, Allianz Lebensversicherung. Du gehst einen Deal ein
0: und dann ärgerst du dich später darüber. Ja, das ist der psychologische Vertrag. Die Unvernunft, die Vernunft und wo treffen sich die beiden im ich wir haben so unbewusste Anteile in uns, bestimmte Themen, die da sind, aber mit denen wir uns vielleicht nicht auseinandersetzen. Das Leben ist ungerecht, aber nicht immer zu deinen Ungunsten. Märchen sind ein Ausdruck von einem kollektiv unbewussten psychischen
1: Prozess. Da musst du doch wirklich sagen, nee, am Ende wird nicht alles gut. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Mann, 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 Atze, manchmal hast du den genau richtigen Riecher, ja. weil ich dachte erst, als du unser heutiges Thema vorgeschlagen hast, Märchen, was soll das denn sein und jetzt bin ich voll drin, aber so zu 100%, äh,
1: ganz krass. Äh, ich auch, mich lässt es nicht wieder los, gestern habe ich mich mit beschäftigt, äh, im Prinzip bin ich heute Nacht zweimal aufgewacht, einmal länger, da musste ich auch lange drüber nachdenken, äh, da haben wir eine Tür aufgestoßen, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, ich habe erst mal letztens gesehen, äh, der Struffelpeter die Abrechnung. Das Buch habe ich mir bestellt, wo es darum geht, dass äh, der Struffelpeter aus heutiger Sicht natürlich eine Katastrophe ist äh, in der ja. Erziehungsmethode, aber auch in der Didaktik. Und äh, dieses Buch nimmt die Gegenposition ein. Der Struffelpeter ist erwachsen und schlecht zurück und sagt, das war scheiße, das war scheiße, das kann man doch nicht machen. Und so. und so bin ich auf die Märchenwelt gestoßen und ja. wir, ja wir beide schon, obwohl wir unterschiedliche Generationen sind, sind ja eigentlich damit aufgewachsen, dass äh, Gebrüder Grimm zu hart ist, kann man nicht machen. Ähm, naja und so bin ich drauf gekommen, mich mit mal zu beschäftigen, weil ich das eigentlich so von der Anmutung und von dem, was ich noch wusste über Rumpelstilzchen, das Lustigste fand.
0: Genau, man. ich habe dann auch gemerkt, man denkt bei den ganzen Märchen, man hat die irgendwie so voll auf dem Radar. Ja. Aber wenn man da mal genauer hinguckt, weißt du noch, was mit dem Wolf bei Rotkäppchen passiert? Äh. Sie dem den Bauch aufschneiden und da Steine reinlegen, damit er stirbt, als er losrennen will. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Oder dass ähm, in Disney-Film, Ariel die Meerjungfrau. Das abgewandelt wurde, weil da gibt es ja natürlich ein Happy End, haben wir ja letztens schon darüber gesprochen, dass wir das mal hinterfragen wollen. Ja. Und in der Originalgeschichte von Hans-Christian Andersen gibt es dieses Happy End nämlich nicht. Da wreckt die Meerjungfrau am Ende quasi ab, ja, wird zu ja. so einem Schaumgeist. Also hochinteressant und was ich richtig geil finde, das werden wir vielleicht hier schon mal als Teaser reinstreuen ja. dürfen, ist, dass man über diese Märchen unfassbar viel auch über sich selbst und auch über einen so einen geteiltes Unbewusstes in der gesamten Menschheit lernt. Also da ist tierisch viel drin. Hätte ich das all die Jahrzehnte
1: geahnt, welche psychologische Tiefe, welche Hintergründe da mitspielen bei diesen Märchen und überlieferten Geschichten, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Ich wäre erfolgreich und schön. <lacht> das bringt mich zurück zu unserer Standardfrage. Was ist dein Gefühl heute? Äh, das
0: ist gut, dass du das fragst, weil ich habe eine sehr interessante Gefühlserfahrung gemacht, die ich noch nicht hundertprozentig einsortieren kann. Pass auf, ich gehe äh, über eine Straße, ganz normale Straße in Hamburg und es rollt, das war also eine Einfahrt, die ging so ein bisschen schräg, dieser Bürgersteig auf die Straße hin, es rollt plötzlich aus dieser Einfahrt, die komplett mit Kopfstein gepflastert ist, eine, ich würde sagen, 16-jährige Teenagerin auf einem Longboard, das ungefähr so lang war wie sie. So. Jetzt bin ich so großer Fan von Longboards wie von K-Pop und Fidget spinnern Also finde ich ungefähr gleich cool, wenn man sich damit beschäftigt. Du <lacht> hast also schlechte an. Erfahrung. Gut. Ja, Longboards, sorry, ich denke mal an diesen Unge-YouTube-Typen und das ist für mich so. War noch nie cool, aber mittlerweile ist es wirklich für mich so ein richtiges Loser-Ding. So, Sie rollt auf diesem Longboard rein. Okay, wir gucken uns beide an. Sie, sie, sie merkt schon meinen etwas skeptischen Blick, aber ich dachte, macht halt jeder sein Seins. Ne? Wenn sie Longboard fahren möchte, okay. Sie guckt mich dann auch so ein bisschen keck zurück an, um mir, glaube ich, auch zu zeigen, lass mich bloß in Ruhe. Fährt dann diese, will dann diese Einfahrt runterfahren. Und ich merke schon, äh, hast du gesehen, gute Frau, dass das komplett mit Kopfsteinpflaster ausgelegt ja. ist? Sie sah das, wollte aber cool, wie sie dann war, trotzdem mit diesem la langen Longboard losrollen. Ja. Pass auf, fährt dann und fällt hin. Sofort, nach den ersten... Du kannst ja nicht auf, auf Kopfsteinpflaster fallen. Fällt hin, sitzt auf dem Hintern und guckt mich an. Und in dem Moment konnte ich nicht so ganz anders als so eine gewisse ja, Schadenfreude ist jetzt hart. ne ja, Aber Ich hab ja. so eine gewisse, äh, hab da gesagt, siehste? Und sie, glaube ich, hat auch gemerkt. Aber du hast nicht wirklich siehste gesagt. das nur Nein, ich habe gar nicht gesagt. Ich habe nur so in deinem Blick hingeguckt. Ja. Tat mir dann auch ein bisschen leid. Richtig leid hat es mir dann, als dieses Longboard weiter diese Straße runterrollte und ein VW-Bulli wirklich genau in diesem Moment vorbeikam und das Ding einfach komplett zerbrochen ist. Und sie musste dann aufstehen und die ganze Szene hat vier Sekunden gedauert. Ne? Sie fällt hin, das rollt Scheiße. weg, wir gucken uns an Ich denke, okay, Schadenfreude und dem Moment wird das Ding zerfetzt und das war deswegen interessant gefühlsmäßig, ja. weil als sie dann aufstand, das Teil wegtrug und diese beiden Dinge an der Hand hatten und ich mir dachte, das kostet bestimmt 150 Euro, so ein Teil und das ist ja für ein Tini ist, ja ist, ja, ist ja einfach viel Kohle, ja. dass ich merkte, man hat in diesen wenigen Sekunden extrem krasse Einflussnahme auf seine Gefühle haben können, weil ich mich schlussendlich dann entscheiden konnte, in so einem gewissen Ausmaße, dass ich dann, statt Schadenfreude Mitleid empfinden wollte, ja. weil es mir dann doch Leid tat. So Und das ähm, das war interessant, weil es mir so witzig anfing und in dieser kurzen Zeit man so durch zwei ganz
1: unterschiedliche Welten ging. Aber ja, Vor allen Dingen, du hast dann ja auch immer sofort Bedenken, wenn du mal so einen bösen Gedanken und sei es nur eine Millisekunde hast, dann hast du sofort dir selbst gegenüber ein schlechtes Gewissen, stimmt's?
0: Ja, ein bisschen. Also wie gesagt, Longboardfahrer haben bei mir wenig, wenig Gutes zu, zu holen. Aber in dem Fall, ja, doch, hast recht. Hat, tat mir sehr
1: schnell leid. Ja. Ich habe auch äh, so <lacht> gerade in den letzten zehn Jahren gedacht, dass Longboards eigentlich nur von über 50-Jährigen gekauft werden, die nochmal zeigen wollen, dass sie es drauf haben. <lacht> Ach so, so, so ganz lässig dann. Ja, so Männer in meinem ich Alter. Ich trage, auch, die, ich trage auch noch Sneaker. Die Sneaker tragen ja. und Bomberjacke. Ja, geil. Drei Tage Bad, am besten noch irgendein Stirnband oder so. Äh, auch da sollte man vers zumindest versuchen, die Würde zu wagen. Aber ist ja schon bezeichnend, was hier alles in Hamburg so passiert, äh, seitdem, ich fange mal vorne an, seitdem ich hier wohne. Dann konnten wir es noch steigern, seitdem Tommy Schmidt und Leon Winscheid hier auch jede Woche gesichtet werden. Passieren die skurrilsten Sachen. Hammer. Aber ja, ey, mir, meine Moral wurde auch auf den äh, Prüfstand gestellt und ich hatte auch die berühmten Millisekunden, wo ich dachte, naja, und zwar, äh, ich habe hier eine neue Wohnung, das heißt, wir ziehen hier bald aus, dann kurz inseriert die Wohnung, sagen wir mal eine halbe Stunde, nach zehn Minuten, hatte ich schon ja. so viel anrufe, dass ich auf äh, Flugmodus geschaltet habe und die Anzeige nach einer halben Stunde auch wieder rausgenommen habe, dann kam der erste Typ, äh, Vorstand, Deutsche Bahn. Ja, super, super, super. Du weißt ja, wie schön das alles möbliert ist hier und äh, mit den Deckenmalereien ja. und wie schön die Wohnung ist. Äh, da muss man die Hamburger nicht lange bitten. Ja, und also wir waren nach, der war fünf Minuten hier, alles klar, Handschlag wird gemacht. Ja, die Abstandssumme für die Sachen, die drin bleiben keine Diskussion, wird alles so gemacht. Das war auch hoch fair von mir. Auf jeden Fall, die... Abstandssumme ist fair, hundertprozentig, Handschlag, wir machen's es, äh, klasse. Allen anderen, die dann noch anriefen, Wohnung ist leider weg. Ein Pärchen ja. kam aber noch, äh, weil das waren die, die noch angerufen hatten in der Zeit, bevor ich mit dem anderen Handels einig wurde. Ne? Ist klar. Und beide ja. aus München. Äh, er Arzt, <lacht> sie Psychologin übrigens. Jetzt. Logisch. Also Geld ist da. kommen rein, sehen mit einem Blick, hui, Geile Wohnung. Und dann sagt sie, die Psychologin zu mir, egal wie hoch der Abstand ist, ich zahle das Doppelte. So, jetzt stand ich da mit meinem kurzen moralischen Hemd. Und hab doch wollt wollt schon den Bahnvorstand anrufen und sagen, es tut mir leid, ich zieh doch nicht aus. Eine Notlüge, ja irgendeine Notlüge. Ich habe mich versprochen, ich habe so einen Sprachfehler. Wenn ich ja sage, meint das eigentlich Jein und so. Ne? Also ich habe für ja, ja heißt, Millisekunden für mehrere Sekunden hab ich darüber nachgedacht. Scheiße, ich kann hier Geld verdienen. Da kam der Kaufmann in mir durch. Dann Aber, um dich jetzt wieder zu beruhigen. Und da sieht man schon, was du für einen guten Einfluss mittlerweile auf mich hast, äh, habe ich mich aber entschlossen, nein, ich habe ja gesagt und ein Mann ein Wort und so weiter, was man alles so denkt in so einem Moment, ne? Arsch in der Hose, Karma, gutes ja. Karma und so weiter. So, da ziehen wir das alles durch. Der Typ kommt nochmal zum Ausmessen mit einer Freundin, die äh, Inneneinrichterin ist. Also die letzten Ecken werden nochmal vermaßt, Schlafzimmer anders machen, quack, quack, quack. Alles wunderbar. Ich sag allen ab, lösche auch alle Nummern. Und drei Tage später schreibt der Typ mir einen echt schmierigen Brief, schmieriges, danke für die tolle Bewirtung im Hause Schröder, sowas ist selten geworden in Hamburg, bla bla bla. Und dann kam die eigentliche Information, habe aber eine andere Wohnung gefunden. Nein. Äh, danke Nein. für die Mühe. Nein. Ja. So, wenn jetzt die Welt fair wäre, wären die Münchner noch am Start. Ja, ich irgendwie äh, in meiner Telefonliste geguckt, wer, zu welcher Uhrzeit könnte ich die zurückgerufen haben? Und so hab, wurde dann auch fündig, hatte erst ein anderes Bärchen dran, habe die ganze Geschichte erzählt und dann stellte sich raus, äh, die waren gar nicht hier. <lacht> Ich sage ja, Ihre <lacht> Frau hat doch gesagt, ich zahle das Doppelte. Ja echt, so kenne ich meine Frau gar nicht. So, ne? Okay, ja, sage, sie sind doch Arzt. Nein, ja, ganz schlechter einfach. Kr tschüss.
0: Oh Gott, ey. Dann, dann habe ja, ich geil. aber
1: die anderen doch noch ausfindig gemacht und dann äh, sagte sie, ach, das ist so lieb, das ist so lieb, dass sie anrufen. Aber wir haben schon eine Wohnung gefunden und haben auch schon da schon unterschrieben. Ja, so
0: ja manch, du musst knallhart sein, manchmal im, im Wohnungsmarkt, aber jetzt mal auch ehrlich gesagt, 16-jährige Teenagerin, der ihr geliebtes Longboard kaputt geht versus Bahnvorstand im Battle mit Arzt und Psychologin aus München, ja, da hätte ich, glaube ich, jetzt mal rein moralisch auch ein Auge zudrücken können, wenn du gesagt hättest, nö, ich nehme den doppelten Abstand, schau. Ja, du
1: kennst mich, ich fand den Typen schon ja. wieder so nett, ich, fand den so. Richtig, ich hab richtig geplant, demnächst mal in Urlaub mit dem und so. <lacht>
0: <lacht> hey, jetzt, ich bin ja mal schnell so, in Du Sachen. bist so krass, das ist mir echt, das habe ich übrigens, das ist mir auch nochmal aufgefallen in den letzten Wochen, als ich hier nochmal darüber nachgedacht habe, wie so, ne, man mit der Kritik zur Triggerwarnung und so weiter so umgeht und auch vielleicht mit einem größeren, das ist mir nochmal aufgefallen, wie unfassbar harmoniebedürftig du bist und das färbt wiederum auf mich ab, weil ich das zunehmend auch bin. Und ich weiß nicht, wie gut das ist. Ja, das wollte ich gerade sagen,
1: das hat nicht nur Vorteile. Nee, absolut nicht und trotz allem und äh, ich habe meinen Karma gerettet, äh, ich habe Gutes getan. Trotz allem bin ich sowieso der Meinung, dass du wesentlich geschäftstüchtiger bist als ich. Tja. Du nimmst deinen Gewinn, kaufst ein Schiff und vermehrst dein Geld. Äh, ich habe einfach immer nur Glück. <lacht> ich habe von nichts eine Ahnung Ja, ah, durch... ich glaube, da willst du dich auch in
0: einem gewissen in einem gewissen Licht darstellen, wo ich nicht so ganz sicher bin, ob ich dir das glauben kann. Wenn wir uns hier an die vielen Geschichten erinnern, wo du schon deine Vertretersachen erzählt hast, so Atze Schröder Anfang
1: 20 als Ver Vertreter, ich glaube der verkauft einem alles. Ja, ich bin ein super Verkäufer, aber ein schlechter Kaufmann und okay. äh, das kann man glaube ich so sagen und wenn ich äh, Glück habe, dann äh, einfach nur, weil ich dem Herrn preise und ein <lacht> froher Mensch bin. So, jetzt können wir einsteigen.
0: Es war einmal. So fangen ja immer alle Märchen, zumindest die meisten an. Hast du da so richtig eine Verbindung zu, dass du sagst, das war
1: so mein Märchen der Kindheit? Ich hatte lange eine Verbindung zu Märchen und Märchen sind tatsächlich auch der Grund, warum ich so literaturbegeistert bin. Weil mir das immer gut gefallen hat. Da war ja auch immer echt eine Menge los in den Märchen. Dann habe ich ja selber in einem Märchenfilm mitgespielt. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ne? Ach, jo. Ich war der Hofnarr. Mit Nina Hagen. Mit und Nina Ohne. Hagen als Königin, als böse Königin. Und wer hat die schöne Prinzessin gekriegt? Äh, nämlich Cosmaschieva Hagen. Äh, du? Ja, sicher. Nee. Was? Ja, sicher. Die hat sich in den Hofnarren verliebt. Ach. Weil wir sah, Schön. wurden zusammen eingekerkert und äh, das führte dann zu einem Happy End, wie sich das gehört. Wenn sie nicht gestorben ja. sind, dann leben sie noch heute. Und auch nach Drehschluss war märchenhaft.
0: Weißt du denn, und das finde ich direkt mal ganz interessant, was da im Märchen, ihr habt ja wahrscheinlich so die Disney-Variante gemacht, alles verändert ist zum Original? Äh, ja,
1: natürlich, weil was tatsächlich im Film jetzt nicht so war, dass Schneewittchen wirklich in diesen tiefen Schlaf fällt. Also sie wird ja vergiftet dreimal von ihrer ja. bösen Stiefmutter und hat ja, ja diesen vergifteten Kamm im Haar und so ein Apfelstückchen im Mund. Und zweimal gelingt es ja den Zwergen, sie davon zu befreien. Ein drittes Mal nicht. Auch die Zwerge halten sie für tot. Dann kommt irgendwann der schöne Prinz und weil Schneewittchen in einem gläsernen Sarg liegt, deswegen wird ja auch dieser Volvo das bestimmte Modell äh, Schneewittchensarg genannt, weil er so viel Glas hat, sagt der Prinz, sie ist so schön, ich will sie anschauen, auch wenn sie schläft oder tot ist und ja, nimmt sie da mit in einem Wagen. Einer der Diener passt nicht auf, der Schneewittchensarg fällt hinunter, das nicht erkannte Stückchen Apfel fällt aus ihrem Mund, sie erwacht sieht den schönen Prinzen, man küsst sich, sie heiraten und sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So, und jetzt fehlte mir ein
0: Seitenstrang, der eben so eklig ist, dass der, glaube ich, nirgendwo vorkommt. Nämlich, es gibt ja noch diesen Jäger, der Schneewittchen umbringen soll und die Leber an die Futter okay, liefern ich soll. Ich wusste ne? nicht,
1: dass du jetzt äh, das Ganze mir. Aber gut, gut, gut. Das zeigt ja nur, wie sattelfest du bist. Ja, da gefällt mir natürlich... Wenn du wenn du so anfängst, ja, also äh, der König hat eine, äh, hat die erste Frau und das äh, die Tochter, die geboren wird, ist so schön, dass man sie Schneewittchen nennt, weil sie eine weiße Haut hat und eben äh, Haar wie eben Holz. Und Lippen so rot wie Blut. So rot wie Blut, so. Und die Mutter stirbt aber und dann nimmt er sich die böse Königin, die zwar auch ganz hübsch ist, aber neidisch auf dieses Kind und dann kommt immer äh, die Spiegelszene, wo sie sagt, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ne? Frau Königin, ja, ja, ist genau. die Schönste? Aber da im Wald hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, lebt der Mädchen, das ist noch tausendmal schöner. Sie will äh, das Kind umbringen lassen von einem Jäger und zum Beweis soll er eben Leber, ihre Leber und, und, das
0: weiß ich und nicht. ihr Herz Nur, mitbringen. Nee. Herz, logisch.
1: Herz, Herz und ja. Leber mitbringen. Das entnimmt er irgendein Wildschwein, bringt das zurück und dann kriegt die Königin, die böse Königin aber Wind davon und dann. Ja, pass auf, aber das, der Punkt ist, im echten Grimm-Märchen
0: ist die das. Und man sich mal vorstellen, muss sie lässt also ihre Stieftochter umbringen und isst dann, so zumindest glaubt sie, hat die Leber und das Herz. Und das fand ich dann schon wieder so krass, weil das ja immer noch so ein Schippchen mal drauf ist. In Disney passiert das nicht, sondern Christa hat irgendwie das Herz gebracht, ja sie war es nicht. Aber
1: Rest, so, so diese ganz krassen Sachen,
0: die werden halt manchmal
1: ganz gerne rausgespielt. Ja, ja, vor allem ganz zum Schluss. Die Szene hat mir als Kind schon gut gefallen, muss ich zugeben. Die neidische Stiefmutter wurde zur Hochzeit eingeladen und musste zur Strafe in rotglühenden Eisenpantoffeln steigen. Richtig. Und Jau. im Feuer tanzen, bis sie tot umfiel. Bah! Das ist mal ein Ende, oder? Sowas kommt ja nicht im Disney-Film vor. Da wird ja weich gespielt, Geht's? bis dann
0: alle sagen können, passt. Und das finde ich schon mal hochinteressant, dass die echten Märchen irgendwie zum Teil sehr viel krasser sind als das, was wir dann manchmal kennen. Worauf können wir das zurückführen? Nur, dass ja. es andere Zeiten waren? Ich glaube einerseits und andererseits auch, dass wir bei Disney ja wahrscheinlich versuchen, irgendwie vor allem einen Verkaufsschlager zu generieren. Aber aus meiner Sicht den Märchen dadurch ja riesig was weggenommen wird. Wir tauchen ja gleich tiefer mal in die Psychologie hinter den Märchen ein. Erstmal habe ich noch eine interessante Einsicht für dich. Ja. Und zwar die Gebrüder Grimm, 19. Jahrhundert. Die hatten damals die Vermutung, dass die Märchen, die man so kannte, die die ja zusammengetragen genau, haben... Genau, das muss man jetzt
1: mal ganz... Äh explizit dazu sagen, die haben die Märchen gar nicht äh, wirklich selber erfunden, sondern das sind alles Geschichten, die sie irgendwo gelesen oder gehört hatten und haben sie neu aufgeschrieben und neu Richtig. interpretiert. So und jetzt gingen die beiden davon aus, dass
0: die viel älter sind, als man bisher dachte und das wurde später stark hinterfragt. Also Denker haben dann gesagt, nee, die müssen so in den 16. 17. Jahrhundert wurden diese Märchen geschrieben, also nochmal 300 Jahre früher, ihr habt die zusammengetragen und aufgeschrieben, alles passt. Jetzt gibt es neue Analysen ja. und zwar sind äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hingegangen von der Durham und Lissabon University und haben sich angeguckt mit einer ganz interessanten Technik, die sonst eingesetzt wird, um zu gucken, wo kommen Gene her, ja, ja, also ja. so biologisch evolutionär, wie haben sich bestimmte Stränge in der Natur entwickelt und haben das auf Sprache angewandt und konnten ja. zeigen, dass die Gebrüder Grimm recht hatten, die Märchen sind viel, viel älter und sie sind zum Teil noch älter als die klassische Mythologie, die wir kennen. Ne? Ach so, das ist schon mal ziemlich heftig ja, und man geht jetzt davon aus, dass sie bis zu 4000 Jahre alt sind, zum Beispiel die Schöne und das Biest oder Rumpelstilzchen. So deren Wurzeln sind 4000 Jahre alt, das muss man sich
1: erstmal reinziehen. Genau und das war doch der Punkt auch, wo wir beide gedacht haben, da steckt einfach so viel mehr dahinter. Ja. Wenn Geschichten so lange überliefert werden und äh, eventuell eben auch modifiziert werden, dann steckt was dahinter. Und das war ja auch so. Wir haben diese kleine genau. Tür äh, zur Märchenwelt aufgemacht und dahinter war mindestens eine Welt. Genau und da wollen wir jetzt mal voll reinsteigen.
0: Ja. Denn erstmal vielleicht, was macht Märchen grundsätzlich aus? Es wird ja etwas beschrieben, was nicht absolut ausnahmslos ist, wie jetzt bei einer Sage, ne? ja. wo dann irgendwas passiert, was unfassbar krass ist, was sonst nie passieren könnte und es wird auch nicht irgendwie so eine absurde Situation geschaffen, sondern es hat immer etwas Normales. Ja. Obwohl wir uns in so einer Traumwelt bewegen und obwohl es da Hexen und Feen und Zwerge und Co. gibt, ja. hat es immer etwas, wo du das Gefühl haben könntest, dass das auch tatsächlich so passieren könnte und dass das auch immer wieder passieren könnte. Und ja, das ganz interessant ist, ist ja. dass diese Charaktere, die da drin vorkommen, oft in den Originaltexten eben so von allen Spezifizierungen befreit sind. Wir wissen nicht genau, wie Hänsel und Gretel aussehen, ja. wie alt die sind und so weiter, weil sich eben scheinbar im Laufe dieser Übermittlung all dieses Lokale... Und das Konkrete aus den jeweiligen Situationen, wo das dann in verschiedenen Kulturen erzählt wurde, so rausgewaschen hat und eigentlich nur noch der ganz zentrale Kern dieser Geschichte übrig bleibt. Ja. Und, und das finde ich erstmal eine ne super wichtige Einsicht, weil es zeigt, was da an... Ja, Verallgemeinerung auch drin steckt und weil ja offenbar darin etwas übrig geblieben ist, wenn wir uns das wie so eine Quintessenz vorstellen, ja, ja. was mit ganz vielen Menschen über die Jahrhunderte etwas macht, also wenn die Schöne und das Biest vor über 4.000, 5.000 Jahren entstand und dann die Gebrüder Grimm. Tausende Jahre später immer noch diese Geschichte erzählen und das Le mit Leuten was macht und Disney dann noch mal hunderte Jahre später daraus einen Kinofilm macht, ja. der wieder etwas in den Leuten
1: auslöst, das ist doch erstmal eine heftige Einsicht. Ja, das heißt doch, äh, also ganz konkret muss man doch dann sagen, man kann nur den Schluss ziehen, dass die Geschichte jetzt so äh, komprimiert ist und so ausgereift ist, dass sie äh, dadurch eben ihre Faszination hat. Ja. Am Ende steht ja dann wahrscheinlich nicht ein Komma, nicht ein Wort zu viel da drin. Genau
0: und und gleichzeitig, obwohl das so heruntergebrochen ist, so kondensiert ist, bleibt dir ja immer auch noch eine Deutungshoheit. Du kannst ja jetzt diese Bilder, diese menschlichen Gefühlsgemenge, die da aufgemacht werden, den Hass auf die Stiefmutter, ja. Diese, dieses Dilemma von dem, von dem Jäger, wie wir es eben beim Schneewittchen schon hatten, der jetzt nicht weiß, was soll ich tun? Soll ich meiner Chefin gehorchen oder soll ich das Mädchen retten? Das kann man nachvollziehen und das dann auf sein eigenes Leben anzuwenden. Ich glaube, das ist
1: das, wo wir diese Faszination im Märchen rausziehen. Ja, aber auch eben äh, speziell in dieser Geschichte den Wert von Schönheit. Man ist ja geneigt in diesen Zeiten äh, der von Social Media, zu sagen ist so eine, und natürlich Heidi Klums, Jeremy's Next Top Model, und der ganzen Stimmt. Werbung, die überall hängt, zu sagen, ja, das ist so eine, so ein Zeichen unserer Zeit, auch ein Stigma unserer Zeit, dass zu sehr auf Schönheit geachtet wird. Aber wenn wir allein dieses Märchen nehmen, wo die Königin bereit ist, ihre Stieftochter zu töten und ihre Leber und ihr Herz zu essen, das erhöht ja nochmal den Wert von Schönheit. Nur weil es da jemanden gibt, der noch schöner ist als die Königin. Ich finde das einen totalen Hammer. Ja, und du hast recht. Und auch dieses, guck mal,
0: wie oft hören wir heutzutage Selbstdarstellung, Fotos posten, irgendwelche Filter drüber. Boah, das ist echt die Generation Instagram und das ist ein krass neues Phänomen der sozialen Medien. Da haben vor hunderten Jahren... Schon die Gebrüder Grimm mal aufgeschrieben, was wahrscheinlich noch viele hundert Jahre, wenn nicht tausend Jahre älter ist, ja. dass da eine von Schönheit besessene Königin bereit ist, ihre Stieftochter zu töten, ihr ganzes Leben kaputt macht, weil sie die ganze Zeit in einen Spiegel glotzt, der ihr sagen soll, du bist die Schönste. Ja. Ja, also wie krass ist das, dass das scheinbar so ein menschliches Motiv ist, sich da schön zu finden und auch als ältere Frau im Vergleich zu dieser jüngeren, nämlich dem Schneewittchen, sich da schön zu finden, das, das finde ich auch
1: total faszinierend. Ja, jetzt stellt euch doch alle mal vor, Leon und auch alle anderen, die mir gerade zuhören, der Spiegel wird durch Instagram ersetzt. Es wird total passen. Es wird nichts verändern. So ein Stimmt. Mögt mich. Gebt mir
0: Daumen. Genau. Mir Herzen. Was sagt der Spiegel mir? Hey, du Beauty. Hey, du bist so schön. Und es passt. Hör mal, es passt gerade perfekt. Ah, das, ist, das ist hier das, ein weiteres Mosaikstück in unserem großen Puzzle. Es passt so schön zu der Folge von letzter Woche dieses bin ich gut genug, ja. Ne? Ja. dass du, dass wir diese Bestätigung haben wollen und dass sie dieser Spiegel das nie gibt und dass die Social Media das wahrscheinlich auch nie gibt. So, also das finde ich, das finde ich schon mal total faszinierend an Märchen, sich einmal klarzumachen, Sie sind viel älter und sie haben ein ein geschliffenes, wie so ein Stein, der lange im Meer lag, ein, ein, ein geschliffenes Wissen von Jahrtausenden Menschheitsgeschichte in sich, das offenbar immer etwas mit den Menschen macht und das ganz oft noch im Heute eine Relevanz hat, weil es auch vor 300 Jahren eine Relevanz hatte, wie es vor 2000 Jahren
1: eine Relevanz hatte. Und das macht die Märchen so universell. Gibt es denn da so Grundgefühle, dass man sagt, man fragt sich, bin ich schön genug? Man fragt sich, äh, habe ich genug Vermögen, um zu überleben? Ah, äh, ja, du, macht, Gier und so weiter. Fantastisch. Du
0: ermöglichst mir einen kleinen Teaser, denn wir haben ja gleich ein paar Märchen vorbereitet. Und da werden wir immer wieder sehen, was für krass psychologische Motive darin stecken und wie die sich auch aufs Heute münzen lassen. Ja. Aber erstmal wollte ich noch einen Punkt mit dir klären. Sind denn jetzt Märchen Kindergeschichten? Und da ist Tolkien hingegangen. Also wir wissen alle, Tolkien vom Herr der Ringe. Wahrscheinlich einer der größten Fantasy-Schreiber überhaupt. Ja, ja. Und der sagt, das fand ich ganz interessant, Märchen sind nicht für Kinder geschrieben. Denn es gibt nicht irgendwelche Texte, die für Kinder geschrieben sind. ja ja Und er sagt weiter, diejenigen, die immer noch glauben, dass Märchen im Grunde Kindergeschichten sind, die machen das Kind zu so einer, zu so einer anderen Spezies. Die vertun sich, denn Kinder sind ja keine, keine andere Kreatur als ein erwachsener Mensch. Sie sind noch nicht vielleicht so reif, sagt er, aber sie sind ja schon Menschen. Und, und das fand ich hochinteressant, weil wenn man jetzt immer auf diese Märchen auch mit diesen krassen Geschichten, mit dem Struwwelpeter, dem die Finger abgeschnitten ja. werden, mit der Stiefmutter, die auf Feuer tanzen muss, mit dem Wolf, der aufgeschnitten wird, ist ja immer sehr brutal zum Teil. Es geht um Incest, es geht um Essen von Körperteilen, ne? es geht um Blut und so weiter. Ja. Kann man, das, kann man das überhaupt einem Kind zeigen? Und ich muss persönlich sagen, meine Eltern haben mir das vorgelesen. Ja, das wäre jetzt und, die nächste und, Frage gewesen. Also die ja, haben
1: tatsächlich Grimms Märchen auch vorgelesen.
0: Die Absolut, auch dein auch Bruder und dir. Peter. Und ich habe die Bilder vor Augen. Ne? Ja. Das war ja meistens dann noch bei Wilhelm Busch ja auch gerne mit solchen Bildern noch ne, ähm, zusammengebracht. Ja. Wo du wirklich so dachtest, ja, das ist äh, ziemlich krass. Und ich habe mich dann gefragt, bestand da die Gefahr, dass mich das irgendwie kaputt macht oder wie auch immer, dass das jetzt so ein riesiges psychologisches Laster ist, was ich damit gegeben bekomme und bin der festen Überzeugung, dass nein, denn ich erinnere mich auch an andere Situationen, zum Beispiel Titanic, habe ich ja schon mal erzählt, durfte ich nicht ohne meine Eltern gucken, ja. einmal wegen dem Sexuellen da, aber eben auch wegen dieser Gewalt und diesem Sterben und so weiter, was man ja als Kind vielleicht nicht einfach so packt, da haben die mir dann geholfen und mir das mit einzusortieren, ja, ja, mich darauf hingewiesen. Gleiches beim Holocaust. Auch letzte Woche angerissen. Auch davon haben meine Eltern mir sehr früh erzählt, aber nicht einfach so, sondern ja eben zusammen. Und das, finde ich, kann einem unglaublich viel Halt
1: geben. Und das war bei den Märchengeschichten für mich auch so. Jetzt, also ich habe das geliebt. Ja, deine Eltern sind nun mal Pädagogen, von daher etwas näher fachlich dran, aber das wäre jetzt das Nächste gewesen, du hast das geliebt und es war für dich eine Welt, die da aufging, du hast dir da der Film in deinem Kopf entstand, du hast dir Hänsel und Gretel so vorgestellt, den gestiefelten Kater so und das Schloss, die Mühle, was es alles gab, ja. das existierte okay. dann aber eben in deinem Kopf. Total. Und wahrscheinlich das bleibt das Bild bis heute, oder? Ja,
0: genau. Also für mich war immer Hänsel und Gretel ein super spannendes Märchen. Da gehen wir ja gleich nochmal in die Tiefe. Ja. Aber so diese Vorstellung, deine Eltern lassen dich allein im Wald. Ja. Boah. Oh. Und dann und dann findest du einen Weg zurück und findest irgendwie einen schlauen Weg, diese Hexe auszutricksen und du gibst nicht auf. Und so gruselig diese Vorstellung ist, wie die Hexe dann ankommt und immer diesen Finger vom ja. Hänsel ja. fühlen möchte. Und der, ne? also, Aber allein, Wahnsinn, der Anfang,
1: allein der Anfang. Hattest du gute Wurzeln zu Hause, Konntest du doch für dich sicher sagen, meine Eltern würden mich nie allein im Wald aussetzen?
0: Nee, das stimmt. Aber so eine Grundangst, von den Eltern getrennt zu werden oder zu verlassen zu werden, kennt doch wahrscheinlich
1: fast jeder. Ja, ja aber es kennt wahrscheinlich der ein oder andere sogar dieses Gefühl, äh, naja, meinen Eltern wäre das zuzutrauen. <lacht> <lacht> okay, ja. Du weißt, was ich meine. Das stimmt. Ähm, ja, wie viel Sicherheit hast du schon als Kind? Und als Kind mit viel Sicherheit kannst du bestimmt ganz viele Szenen besser ertragen, als jemand, der von klein auf verunsichert wurde.
0: Ja, ich habe ein, hab ein Zitat von Bettelheim, ist ein bisschen länger, aber das finde ich so schön dazu, pass auf. Für die, welche sich in das vertiefen, was das Märchen uns mitzuteilen hat, wird es zu einem tiefen, ruhigen See, in dem sich zunächst nur unser eigenes ja, Bild spiegelt. Ja. Aber dann entdecken wir hinter diesem äußeren Bild die inneren Verwirrungen unserer Seele, ihre Tiefe und ja. Möglichkeiten, unseren Frieden mit uns selbst und der Welt zu machen, was der Lohn unserer Mühe ist. Das fand ich richtig gut. Also, dass du sagst, ich erstmal ist das hier meine Geschichte und ich denke vielleicht, ja, meine Eltern könnten mich im Wald aussetzen oder ich habe Angst, dass meine Eltern mich nicht lieben oder was auch immer. Ja, ne? Das ja. wäre für mich bei Hänsel und Gretel auch alles mit drin. Ja. Aber im nächsten Schritt merke ich, ah, okay, Dadurch, dass diese Geschichte so erzählt wird, dass Hänsel und Gretel nicht so genau beschrieben werden, dadurch, dass das in einer ganz anderen Welt stattfindet als in meiner als Kind, merke ich doch, das scheint vielleicht nicht nur meine Erfahrung zu sein, sondern auch noch andere machen diese
1: Erfahrung. Ja. Und das nimmt doch massiv Druck. Ja, nimmt massiv Druck. Und ich wünsche mir, ich hätte dieses Zitat schon früher gehabt, weil da ist es natürlich drin. So einerseits äh, entdeckst du deine Basis, andererseits eben... <lacht> Äh, auch vielleicht die dunklen Seiten, die ja jeder in sich hat. Und vielleicht macht man da eben auch seinen Frieden, weil man sich ja, ja. klar, vergleicht man sich und stellt fest, oh, anderen geht es auch so. Ja, aber nochmal zurückgesprungen, genau. wenn du, äh, wenn deine Eltern bei dir zu Hause sind, in deinem Fall noch Pädagogen, sehr liebevoll aufgewachsen, oder zu einem Kind, was äh, vielleicht irgendwann zur Adoption freigegeben wurde, das wird, und das passt ja zum Zitat, das wird allein diesen Anfang, von Hänsel und Gretel ganz anders hören mhm. Stimmt Es ist ja bei den Menschen die zur Adoption freigegeben wurden immer die Frage, warum wurde ich warum wurde ich weggegeben und selbst wenn dann die Erklärung kommt eben aus wirtschaftlichen Gründen ging es nicht oder Mutter war Drogensüchtig, was weiß ich bleibt ja immer so ein Loch in deiner Seele oh, Hammer, mir läuft schon wieder eiskalten Rücken runter
0: ja, und es gibt dann, und da können wir vielleicht direkt in den nächsten Schritt gehen, eine tolle Untersuchung, beziehungsweise einen tollen Forscher, den ich überhaupt mal vorstellen möchte. Dieter Frey, Professor für Sozialpsychologie an der LMU München. Und der wird heute immer wieder zu Wort kommen, weil der Märchen eben sehr umfangreich erforscht. Und der hat sich gefragt, warum faszinieren uns Märchen ja. so sehr? Und ein bisschen hatten wir ja jetzt gerade schon, nämlich dieses, ne, ich kann meine eigene Geschichte irgendwie als Teil einer größeren sehen. Ja. Und es bleibt immer auch ein Interpretationsspielraum, ganz individuell auf meine Erfahrung. Ja. Und der Dieter Frei hat jetzt eine Reihe von Gründen und sagt zum, zum einen, sprechen Märchen alle menschlichen Emotionen an. Ja, also indem es von Liebe über Hass, Wut, Enttäuschung, Freude und diese ganze ja, große Gefühlspalette ja. geht, bekommst du natürlich auch einen Zugang zu diesen Gefühlen. Es hat oft diesen glücklichen Ausgang, aber siehe die Meerjungfrau nicht immer. Ja. Hm. Ne? Und dann auch dieses Umgehen lernen mit Angst oder die Wut am Ende auf den Bösewicht zu ertragen, wenn der mit seiner Sache davonkommt, ja. das ist doch eine ne ganz wichtige
1: Fähigkeit. Ja, deswegen hat mir die Stiefmutter so gut gefallen mit den Eis mit den glühenden Schuhen. Ja, dass die böse Stimmt. nicht davon kam Ja, genau. Ein zweiter Punkt sagt er ist diese
0: Sehnsucht nach den Heldinnen. Also in dem Moment, wo diese Welt so diffus ist, ne, da identifiziere ich mich doch besonders gerne mit Heldinnen und Helden und die machen im Märchen ja immer auch ein einen, einen realen Konflikt sehr greifbar. Ja. Also du hast irgendwie so diese Heldenreise, der Weg ist beschwerlich ja. und es kommen immer wieder neue Herausforderungen und die Heldinnen und Helden müssen unfassbare Qualen ertragen, aber gerade dadurch wird es ja spannend und ein bisschen möchte man sich mit denen ja auch identifizieren und merkt dann vielleicht später, okay, die haben vielleicht Eigenschaften und Fähigkeiten, die ich nicht habe und trotzdem schaffen die das und wenn ich mich dann da so reindenke, habe ich eben diesen starken Charakter und finde das faszinierend. Finde ich, kann man auch sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, gerade wenn man äh, über Drehbücher spricht, dann äh, sind das ja fast Urdrehbücher wie bei Homer. Man zeigt erstmal die Burg, man zeigt den Helden. Der Held macht eine Reise, besteht ein Abenteuer, macht aber auch eine innere Reise und ist am Ende der Geschichte geläuterter und einsichtiger in die Geheimnisse des Lebens. Ja, das stimmt. Und noch ein dritter Punkt, den wir auch gerade schon angeschnitten
0: haben. Märchen stiften eine gemeinsame Identität. Ja. Ne? Du erzählst irgendwie davon, von Hänsel und Gretel ja. und so fort. Kann jemand einsteigen und sagen, jo, fand ich auch und dann kann sich noch austauschen, welche Details du noch kennst und welche nicht. Aber die grundsätzlich krassen Gefühle, die damit vielleicht in deiner Kindheit transportiert wurden, die hat man noch parat. Und das verbindet natürlich. Das hat bei mir
1: zu ganz schrägen Überlegungen geführt. Äh, man spricht ja gerne äh, von... Bin ich gespannt. Ja, man spricht ja gerne von deutscher Leitkultur und so. Ja. Äh, wo man ja immer denkt, naja, Leute, eine Kultur muss sich ja verändern. Wie ein Zeitgeist sich verändert, wie Menschen sich verändern, wie die Zusammensetzung der Gesellschaft sich auch verändert. So, jetzt nimm mal eine Familie aus äh, Syrien. Und eine aus Ghana, weil ich, also Westafrika, weil ich Ghana eben so gut kenne. Da war mein erster Gedanke ganz westlich arrogant. Naja, die sind, die Kinder wachsen eben und auch die Eltern sind nicht mit unseren Märchen aufgewachsen. Ne, und haben ja von ja. daher vielleicht schon mal ein anderes Weltbild. So, und wenn du tiefer hineingehst oder so tief wie du, dann stellt man ja fest, so ein Blödsinn. Geschichten und Märchen sind so alt und aus allen Kulturen zusammengetragen, das ja, äh, wenn ich drüber nachdenke, äh, so in Ghana, in dem Dorf, wo Bettina zu Hause ist, da gibt es ja gar keinen Strom, da spielen ja Geschichten und Märchen, die man sich abends erzählt, noch eine viel größere Rolle. So Und wenn wir äh, jetzt eine syrische geflüchtete Familie nehmen, gerade in dem Bereich der heutige Nahe Osten, früher äh, dann Orient, das ist doch gefühlt, kommen doch da die, so überwiegend die Geschichten her. Stimmt. Das war also, Tausend und war erstmal genau, genau. Erst so ein ganz arroganter Gedanke von mir.
0: Ja, und das ist ein super wichtiger Punkt. Gut, dass du das sagst, weil man merkt doch wirklich in diesen Märchen die, die ganz große Grundfrage nochmal, wenn die über Jahrtausende aus verschiedensten Kulturen, aus allen Ecken und Winkeln der Welt zusammengetragen wurden und dann von mir aus von den Gebrüdern Grimm einmal aufgeschrieben wurden, aber eben heute noch was mit uns machen, ja. dass doch eine ganz große Frage im Raum steht. Ist das nicht etwas, was die Menschen offenbar in ihren Grundmotiven verbindet. Also nicht, dass wir alle nur ein Herz haben und zwei Lungenflügel und irgendwie so und so viele Zähne, ja. sondern dass vielleicht bestimmte Grundmuster, Gedanken, genau.
1: Gefühlswelten einfach pauschal in uns stecken. Ja, unbedingt. Und gerade wenn man die Essenz der Geschichten nimmt und also den Kern und das Grundgerüst der Geschichten. Klar, bei den Gebrüder Grimm, Wilhelminische Zeit, ist der Geist der Zeit eben auch mit eingeflossen in die Interpretation dieser Geschichten und das Aufschreiben dieser Geschichten. Aber äh, darum geht es uns ja auch, dass wir versuchen, das freizulegen davon. Ja, und da können wir jetzt eigentlich voll in die
0: Psychologie einsteigen. Ja. Denn Märchen werden und wurden schon lange betrachtet. Äh, Sigmund Freud, sicherlich hier ein ganz wichtiger. Du weißt, Sigmund Freud hat uns im Prinzip in so drei Instanzen unterteilt. Ja. Das S, ja. dass du diese ne, Triebe, die unterdrückten Sachen eigentlich so gerne ausleben würde. Das Ich, das ist so ein bisschen in der Mitte, das ist... Die, die Instanz, die mit der Realität irgendwie klarkommen muss und dann das Über-Ich, so eine moralische große Instanz, die weiß, wie es eigentlich sein müsste. Ja. Und diese drei Instanzen findest du immer wieder in Märchen. Zum Beispiel beim Rotkäppchen. Ja. Rotkäppchen muss ja irgendwie losziehen und soll der Oma, korrigier mich, so einen Korb bringen mit Wein und Leckereien.
1: Genau. Oma ist aber schon gegessen vom bösen Wolf. Der hat sich einfach ins, <lacht> Be hat sich einfach ins Bett gelegt, <lacht> die Mütze von Oma aufgezogen. <lacht> Genau Und vorher, bevor
0: er das macht, hat der Wolf, aber obwohl Mama dem kleinen Rotkäppchen erklärt hat, bitte gehe niemals ja. vom Weg weg, hat der Wolf dem Rotkäppchen noch erklärt, pass mal auf, da hinten sind schöne Blümchen, pflückt da noch einen Strauß für die Oma. Ja. Jetzt gibt Rotkäppchen in dieser Ich-Position, was soll ich tun, in der Realität plötzlich dem Lustprinzip, dem Ess nach und folgt dem Hinweis des Wolfes, ne? holt die Blumen, ja. Ja. kommt als Ich zurück zur Oma, die Oma und vor allem die Mutter, die ja dieses Über-Ich so ein bisschen darstellte, die große moralische Instanz, was richtig ist und was falsch ist, ist jetzt vom Wolf gefressen. Der Wolf frisst auch noch das Rotkäppchen. Ja und jetzt haben wir doch als Kind verstanden, Moment mal, hätte das Rotkäppchen da diesem Lustprinzip nicht nachgegeben? dann hätte es wahrscheinlich diese Katastrophe nicht herbeigeführt. Und das Interessante ist jetzt, dass aber am Ende ja der Wolf aufgeschnitten wird. Ja. <lacht> und Das wusste ich auch nicht mehr. Ja. Es werden ihm, statt dass der, der Jäger, der mir vorbeikommt, den Wolf einfach tötet. Nein, er, er, er schießt ihn nicht, weil er vermutet, dass die Großmutter noch darin leben könnte. Er schneidet den Wolf auf und merkt, aha. Den schnarchenden das, Wolf. Ja. Den, Schnarchen, schnarchend, den schnarchenden Wolf schneidet er auf, sieht das rote Käppchen, holt die beiden raus. Und jetzt werden dem Wolf Steine in den Bauch gelegt. Der wird zugenäht. Und als er aufwacht und wegrennen möchte, stirbt er. Also die Geschichte hat ein gutes Ende. Und so ein bisschen nach der Sicht von Freud könnte das jetzt eine Ich-Integration sein. Also ich, es gelingt mir, diese verschiedenen Instanzen, die in mir wirken, ja, ja. zusammenzubringen und eine angebrachte ja, Befriedigung meiner Wünsche, aber gleichzeitig auch moralischen Ansprüche herzustellen. Und das finde ich auch wieder super interessant zu sagen, ne, da wirken ja so, wir können jetzt über Freude uns wie immer gerne auch streiten, aber so diese Grundidee, ne, dass wir vielleicht bestimmte Triebe haben oder bestimmte Wünsche, die wir nicht offen ausleben dürfen, dass wir in der Realität damit klarkommen müssen und dass es dann noch so eine moralische Instanz gibt, ich glaube, das geht schon klar. Und das findest du im Märchen immer wieder. Und das finde ich hochinteressant, weil du da als Kind eben mitbekommst, aha, da sind diese unterschiedlichen Kräfte. Ja, das ist
1: für mich allen Wirken. Als Außenstehenden, als Laien ist das ein super Denkmodell. Die Unvernunft, die Vernunft und wo treffen sich die beiden im Ich.
0: Ja. Ja. So und ein Schritt weiter und das finde ich ganz zentral, geht dann Carl Gustav Jung, auch Psychoanalytiker, lange mit Freud sehr eng befreundet, sagen, die waren her ne? geschickt, ja. waren Weggefährten, aber irgendwann hat Freud ihm dann nachdem Jung ihn immer wieder angegriffen hat, unter anderem für diese diesen Fokus auf sexuelle, die Freundschaft per Brief gekündigt, so wie man das damals noch gemacht hat, heute würde man auf Facebook entfollowen. Nee, ghosten so, und würde man, ghosten, ghosten Entschuldigung. Also sich einfach nicht mehr melden. Genau, der musste sich noch melden hat das also ganz korrekt beendet, wie wir hier auch schon mal empfohlen haben und der Karl Gustav Jung sagt jetzt, und das hatten wir eben, interessant, dass die Forschung das erst heute nochmal ja, so bestätigen ja, konnte, ja. in den Märchen findet sich ein kollektives Unbewusstes. Es ist jetzt ein bisschen ein sperriger Begriff, aber es ist ja eigentlich ganz einfach ja. aufzudröseln. Wir haben so unbewusste Anteile in uns. Bestimmte Themen, die da sind, aber mit denen wir uns vielleicht nicht auseinandersetzen, ja. die wir nicht so an die Oberfläche kommen lassen. Ne? Wir hatten das auch bei der Traumfolge hier schon. Ja. Wie viel arbeitet und rumort in uns.
1: Ja genau, aber jetzt muss man das
0: Kollektive daran verstehen. Ganz genau. Und der Junge sagt jetzt, pass mal auf, die, der hat festgestellt, dass die Märchen verschiedenster Kulturen und Zeiten doch sehr viel gemeinsam haben. Und dass diese Tiefschichten der Seele, um es mal in seinen Worten zu sagen, darin Ausdruck finden. Ja. Und das finde ich unfassbar interessant. Wir hatten das eben schon mal angerissen, aber Jung macht es nochmal ganz klar. Ich finde hier Grundstrukturen und Bilder und bestimmten, bestimmte Gefühlswelten und Umgänge mit diesen Gefühlen, die scheinbar in der Geschichte der Menschheit immer wieder erkannt wurden und durchlebt wurden. Mhm. Ne? Und da sind wir dann bei diesem Gedanken, dass es vielleicht so bestimmte, grundlegende Sachen gibt, die uns alle ausmachen, die uns die uns einen. Und das, und das finde ich so schön. Es gibt Verena Kast als Forscherin, die mal in einem Vortrag über ihn gesagt hat, dass wir also immer auch ein, ein mehr als unsere ganz eigene Geschichte sind. Wir gucken ja nicht einfach nur auf das Märchen und erleben das dann so, sondern immer auch ein, ein Teil einer großen Lebensgeschichte, die durch die ja, Zeitgeschichte, die ja. durch die Gesellschaft mitgeprägt wird. Und ja. das steckt im Märchen. Ja. Ja, Wahnsinn. Das fand ich erstmal wunderschön. Also so diese Idee von Jung zusammengefasst Märchen sind ein Ausdruck von einem kollektiv unbewussten psychischen Prozess. Und der kommt da zum Vorschein und das kann doch unfassbar befreien, wenn du merkst, ah okay, da haben auch noch andere Wutgefühle, da haben vielleicht auch noch andere Kinder Angst, von ihren Eltern nicht geliebt oder im Wald ausgesetzt zu werden. Und das finde ich hammer, sich das mal klar zu machen.
1: Ja und für jeden, der jetzt immer noch denkt, naja komm Leute, das kann doch gar nicht sein, ne? Märchen sind zwei, dreitausend Jahre alt, dann überleg doch einfach mal äh, die alten griechischen Philosophen, zu welcher Zeit die gelebt haben. Und auf die wir immer noch zurückgreifen. Sokrates war, 400 vor Christi Geburt, Aristoteles, äh, Thales, Pythagoras. Äh, wie lange das alles schon her ist. Und Stimmt. das überlieferte von denen, weil es vielleicht wissenschaftlicher ist, ja, schreiben wir immer noch auf, beziehen uns darauf, äh, nehmen wir als Maßstab. Und da sehen wir eben mal, welche Bedeutung diese Geschichten haben. Kleiner Einwurf zwischendurch, ja. aber nur eben, um sich zwischendurch jetzt nochmal wieder klarzumachen. ja. Äh, auch damals wurden solche Sachen aufgeschrieben, zumindest so überliefert, äh, dass sie weitergegeben werden konnten. Ja. Unser Werbepartner ist heute wieder Clark, die Versicherungs-App,
0: die wir euch ganz dringend ans Herz legen möchten, weil ihr da digital ein, im Prinzip einen Versicherungsmanager an die Hand bekommt, der für euch alles im Blick hat.
1: Ja, vor allen Dingen äh, so in dieser Zeit, wo man... Eigentlich jetzt im Lockdown Zeit gehabt, hätte alles zu ordnen, hat man es doch nicht gemacht, speziell die Versicherungen nicht und du hast deine Verträge dann alle auf deinem Handy im Überblick, in der App oder die, über die Website, kein Papierkram, übersichtlich, ja, das Beste ist, es ist kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern, denn Clark findet so. auf Basis deiner aktuellen Lebenssituation den richtigen Tarif, der am besten zu dir passt. Das heißt,
0: du zahlst nichts und sparst dann auch noch, wenn du eine Versicherung wechselst. Und wir haben für euch immer was rausgeschlagen und zwar einen 30 Euro Amazon-Gutschein bekommt ihr. Was müsst ihr dafür machen? Einfach die Clark-App runterladen und zwar auf clark.de.mc oder in Österreich über goclark.at und dann gebt ihr unseren Gutscheincode ein und zwar fühlen. Wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, dann gibt es schon den 15 Euro Amazon-Gutschein, ladet ihr zwei hoch, gibt es 30 und dann vergleichen wir es für euch. Das heißt, ihr kriegt es kostenlos, ihr kriegt den Gutschein und spart im Zweifel auch beim Wechsel. Klar, das lohnt. Danke für die Unterstützung. Und weiter geht's hier. Und ich habe gleich noch was für dich, was super interessant ist und zwar die Märchentherapie. Ja. Also tatsächlich ein Übertragen von diesen Ideen in ein therapie Und mir ist nochmal eine Sache hier sehr klar geworden. Wenn wir heute so durch die Welt laufen, dann, und du weißt, ich bin komplett naturwissenschaftlich getrieben, mich ja. interessieren die Zahlen, Daten, Fakten, ist die Studie gut gemacht, wie wurde das erhoben, wie wurde gemessen, dann gilt für die Psychologie trotzdem ganz oft, und du hast ja gerade die alten Denker angesprochen, dass vieles von dem, was wir heute finden, gefühlt schon seit Jahrtausenden bekannt ist und das viel von dem, was so heute vielleicht Psychohygiene heißt, schon von den von den Wüstenvätern, die die sich mit der Kirchengründung auseinandergesetzt haben, gelebt wurde. Oder von den Stoikern, längst, ja. längst, denen längst bekannt war, Umgang mit Angst. Oder eben in Märchen schon seit 4000 Jahren drinsteckt. Und du merkst, okay, krass, diesen menschlichen Geist zu verstehen, das ist einfach so komplex, dass ich Riesenfan davon bin, immer zu sagen, was haben die denn in der Vergangenheit schon gewusst und was hat sich, um nochmal dieses Bild von dem Stein, der im Meer lag, aufzugreifen, was hat sich über die Jahrtausende auch bewährt, Was ist freigespült und heute so die Essenz? Was liegt noch da? Also nicht immer nur den Blick in Silicon Valley und auf den nächsten Hirnscanner und auf den ja. nächsten Algorithmus, sondern manchmal kannst du mit dem Blick nach hinten fast genauso viel rausfinden.
1: Das ja. ist ja eigentlich das, was wir hier auch tun. Natürlich durch dich wissenschaftlich untermauert, aber wir schauen ja, was macht dieses Gefühl mit uns? Äh, wofür ist es notwendig? Und heute eben das Thema Märchen. Warum sind die notwendig ist ja jetzt schon zum ganz schönen Teil klar geworden aber wenn es um Psychologie geht dann äh, denke ich sollten wir auch rumpelstilz hier nochmal ja, okay. genau. Du hast uns letzte Woche versprochen, dass du uns auch so ein bisschen
0: in deiner Märchenstimme was vorliest. Sollen wir mit Rumpelstilzimmer reinsteigen und voll gucken, was da psychologisch auch alles
1: fürs Heute noch drinsteckt? Äh, ja, ich mache es aber trotzdem kürzer. Also noch ja, viel kürzer. kürzer. Also ich, ich komprimiere so weit, wie ne? okay. es geht. Okay, los geht's. Es war einmal ein Müller. Der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Um sich Ansehen zu verschaffen, behauptete er vor seinem König, dass seine Tochter Stroh zu Gold spinnen könne. Das ist ja jetzt erstmal die wichtigste Information, ne? Ja. Also komplett gelogen, ne? Ja, komplett. Da ist eine Lüge drin. <lacht> der König ging darauf, ging darauf ein, dass er sie zu seiner Frau nehmen würde, wenn sie ihr wirklich, wenn es ihr wirklich gelänge. Am nächsten Tag sperrte der König. Jetzt kannst du, kannst du ein ganz bisschen langsamer machen? Ist es so schön, wie du es machst, aber ein bisschen langsamer. Am nächsten Tag sperrte der König die Müllers Tochter in eine Kammer voller Stroh. Falls sie das Versprechen nicht halten könnte, sollte sie dafür mit dem Tode bestraft werden. Also, ne? ja. Raue Methoden damals. Die Müllers Tochter <lacht> war in dieser Nacht völlig verzweifelt, da sie die Fähigkeit, mit der ihr Vater geprahlt hatte, nicht besaß. Und das natürlich auch wusste. Ein kleines Männchen tauchte plötzlich auf und bot der Müllers Tochter im Tausch gegen ihre Kette an, das Stroh zu Gold zu spinnen. Dem König, den die Gier packte, ne, Jetzt haben wir, wir erst Lüge, jetzt haben wir Gier, ne, Ja. reichte das Gold nicht aus und er forderte die Tochter dazu auf, in der nächsten Nacht das Wunder zu wiederholen. Auch diesmal kam das kleine Männchen in die Kammer und bot seine Hilfe im Tausch gegen den Ring der Tochter an. Die Goldgier des Königs war hier nach immer noch nicht gestillt und er schickte die Tochter ein drittes und letztes Mal in die Kammer, da die Milos-Tochter ihm nichts mehr anzubieten hatte, verlangte das Männchen für seine Hilfe. Und jetzt kommt's, jetzt wird's ausweglos. Nun das erstgeborene Kind der Müllers Dochter mit dem König. Aus Verzweiflung nahm sie das Angebot an. Die Jahre vergingen und erst als nach der Hochzeit und der Geburt des ersten Kindes wieder das kleine Männchen vor der jetzigen Königin stand, erinnerte sie sich an ihr Versprechen. Also sie hat es schon vergessen in dem Moment. Die Königin bot ihm unzählige Reichtümer an, aber das kleine Männchen beharrte weiterhin auf ihr Kind. Die Königin weinte bitterlich und aus Mitleid gab er ihr drei Tage Zeit, seinen Namen zu erraten. Sollte sie dieses schaffen... Dürfe sie ihr Kind behalten. In der ersten Nacht riet die Königin alle Namen, die ihr in den Kopf kamen. Ohne Erfolg. Sie sandte Boten aus, um im ganzen Land sich auf die Suche nach außergewöhnlichen Namen zu machen. Am letzten der drei Tage kehrten die Boten von ihrer Reise zurück. Einer von ihnen stürmte ins Schloss und berichtete, dass er auf seiner Reise nachts ein Männchen um ein Feuer tanzen sah. Das Männchen sang... Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Als nach Ablauf der drei Tage das kleine Männchen erneut vor der Königin stand, rief sie zunächst absichtlich die falschen Namen Heinz und Kunz. Heutzutage würde man sagen Hinz und Kunz. Als, ja. Erst als letztes nannte sie den korrekten, überlieferten Namen Rumpelstilzchen. Rumpelstilz hier war so wütend über den Erfolg der Königin, dass er sich vor Wut selbst zerriss und fluchte. Das hat dir der Teufel gesagt. Die Königin durfte somit ihr Kind behalten und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie doch heute glücklich und zufrieden. Ja, Hammer. So, so.
0: Ey, Da ist was drin, oder? Da ist <lacht> Also ich glaube, da könnten wir jetzt äh, sieben Folgen zu machen. Aber mir fällt sofort eine Sache auf, die ich hochinteressant finde. Weil, wie guckt man jetzt auf dieses Rumpelstilz hin? Man findet das ja eigentlich blöd, aber hier kommt zu einem ganz spannenden psychologischen Phänomen, das wir eben auch im Heute finden, und zwar der psychologische Vertrag. Ja, sie machen einen Vertrag. Richtig. Sie machen einen Vertrag. Sie, ja. machen, sie machen einen Vertrag. Und normalerweise, wir alle kennen Verträge. Du machst irgendwie mit deinem Arbeitgeber einen Vertrag, und da drin steht. Du kommst montags um 8 und gehst freitags um 15 Uhr und Christi die und die Kohle und so und so oft Ferien. Und die beiden waren auch einen <lacht> Vertrag. Ey, pass mal auf, ja. ich helfe dir hier aus dem aus dem, aus dem dem Mist, ja. dafür kriege ich dein Kind irgendwann. Der Vertrag ist klar. Was heißt jetzt psychologischer Vertrag? Psychologischer Vertrag heißt, dass hier die beiden VertragspartnerInnen unausgesprochene Erwartungen haben, ja. die nicht ausdrücklich festgelegt sind. Ja, ja. So Und der eben schon angesprochene Professor Frei hat das wunderschön mal am Beispiel von Rumpelstilzchen rausgearbeitet, den werden wir jetzt immer wieder nutzen, um hier das einzusortieren, wie man mit Märchen umgeht, dessen Buch können wir euch übrigens total empfehlen, ich packe das mal in die Shownotes, ja. weil der sich das so schön anguckt, also psychologischer Vertrag an diesem Beispiel, wir haben die klare Abmachung, du gibst mir das Kind, dafür helfe ich dir in dieser Situation, ja. so und jetzt kommt das Rumpel schießt ihn irgendwann tatsächlich wieder und wir merken schon, weil diese, diese wie heißt die Frau nochmal? Müllers -Tochter, die Müllerstochter. Ich weiß, die die schöne Müllerstochter. Auch schon interessant. Der geben wir keinen Namen. Die bleibt neutral. Ja. Könnte jeder von uns sein. Die schöne Müllers Müllerstochter ist eigentlich äh, total überrascht, dass er kommt und ist jetzt irritiert, dass sie den nicht mit Geld abspeisen kann, sondern dass der jetzt wirklich das Kind haben möchte. Und hier wird es jetzt eben psychologisch. Wenn du deinen Arbeitsvertrag eingehst, dann hast du auch bestimmte Erwartungen, zum Beispiel, dass da eine gute Atmosphäre in dem Büro herrscht, dass du vielleicht Möglichkeiten hast, dich weiterzubilden, dass man nett miteinander umgeht, obwohl das da nicht drin steht. Das sind also nicht benannte Erwartungen, die wir alle haben. Ja, auf der anderen Seite, äh, der Arbeitgeber denkt sich, da macht mich jetzt einer reich. Stimmt. Und der erwartet ja auch zum Beispiel, dass du dich nicht permanent krank meldest, obwohl das theoretisch dürftest. Genau. Und die, und die Müllers-Tochter erwartet jetzt eigentlich dass sie da irgendwie anders rauskommt, obwohl der
1: offizielle Vertrag total klar war. Ey, soll ich dir was sagen? dass Die Müllers Tochter, die ist genauso bekloppt wie ich. Wirklich. Und ich habe mich schon früher da wieder erkannt. Ja. Und ich gerate auch immer wieder in Situationen mit der Maßgabe für mich selbst, naja, irgendwie werden wir das schon machen. Und das ist ja nichts anderes. Sie geht einen Vertrag ein mit Rumpelstießeln und denkt sich, naja, die Zeit wird's richten. Richtig,
0: richtig, genau das. Und. Das Problematische hieran ist ja eigentlich, dass die Enttäuschung, die sie da wahrnimmt oder diese, diese, ja, diese Wut und Frust dann aufs Rumpel steht, sind, dass das ja eigentlich daher rührt, dass ihre geheimen Erwartungen, nämlich der lässt mich dann schon irgendwann in Ruhe, nicht, nicht adressiert wurden, nicht ausgesprochen wurden und sie jetzt, ja, verärgert ist, dass das nicht einfach so hingenommen wird. Und, und diese Idee, dass wir zwar auf der einen Seite das sagen, ja, ja. aber psychologisch dann noch dahinter implizite Erwartungen stecken, das ist ja hier komplett drin. Und auch für das Rumpelstilzchen passiert am Ende, und das finde ich dann das Schöne an der Geschichte, umgekehrt nochmal das Gleiche. Er sagt dem, der Müllerstochter, ja. pass mal auf, errate meinen Namen und erwartet eigentlich, dass sie das auf keinen Fall rausfinden kann. Das ist wieder das Psychologische an diesem Vertrag, den die beiden eingehen. Sie findet es doch raus und das Rumpelstilzchen rastet aus und diese Wut ist so krass, dass er irgendwie explodiert. Also hier ist das Ganze dann nochmal andersrum. Und ich finde, wenn man sich das vor Augen führt, und das ist ja hier in dieser Geschichte drin, du gehst einen Deal ein und dann ärgerst du dich später darüber. Ja, das ist der psychologische Vertrag. Und das haben wir hier zweimal.
1: Ja, nur da finde ich, hinkt das Märchen auch so ein bisschen. Da hat, denkt man schon fast, der Disney-Konzern hatte seine Finger im Spiel. Das Ende ist ja sehr konstruiert, dass zufällig einer der Boten ein Männchen beobachtet. Okay, das wäre noch möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr niedrig, aber dann tanzt er ums Feuer herum und singt da seinen eigenen Namen. Also, ich weiß
0: nicht. Ja, fandst du. Ja, okay. Ich Im hätte wahren gedacht, Leben du hätte man das nicht herausgefunden. Das ein Drehbuchautor. Stimmt, ein Drehbuchautor würde das um die Ohren hauen und sagen unrealistisch, aber ich finde gerade, das ist doch in Märchen das Schöne, dass da so völlig absurde Sachen passieren. Nochmal bei Hänsel und Gretel, wusstest du, dass die am Ende auf einer weißen Ente über so einen Fluss gebracht nee, werden mit all
1: dem Gold, was sie der Hexe weggenommen das haben? Das wurde mir jetzt erst wieder klar. Die, müssen, die kommen über diesen See nicht rüber und dann gibt es eben die weiße Ente, die hat ja wahrscheinlich auch irgendeine Bedeutung. Aber ganz kurz noch zu dem, dass man Geschichten mit einem Trick gut ausgehen lässt. Ja, das, du sagst gerade Drehbuchautor. Der Drehbuchautor wird am Ende vom Konzern gezwungen, von der Produktionsfirma, dann ein anderes Ende dran zu schreiben. Bei Pretty Woman auch, ist es ja auch so. Zum Schluss ist, ist Julia Roberts glücklich mit Richard Gere. Der ist unfassbar reich und äh, alles ist schön. Im Originaldrehbuch war aber ein anderes Ende vorgesehen, dass sie wieder auf dem Strich landet und er seiner Wege geht. Ach, so Leute, jetzt seid ihr fertig für heute. Ja? Aber so war's. K wow, okay. Könnt ihr alles nachlesen auf entsprechenden in entsprechenden Fachportalen. Ja, aber das äh, bei der Vorführung. Sie haben das Ende sogar so gedreht. Nur bei den Testvorführungen stellte sich raus, dass alle äh, Zuschauer unglücklich mit dem Ende waren. Und dann hat man äh, das nochmal mal geändert. Ja. Krass. Und das sind die modernen Märchen. Das ist ja ist ja auch so ein bisschen Schneewittchen. Ja, das stimmt. Pretty Woman ist Schneewittchen. Ja. Ja,
0: dieses Bedürfnis, das finde ich ganz gut, das Bedürfnis, dass irgendwie am, am Ende alles passt, bringt uns nochmal zum Rumpelstilzchen, weil auch dieses hier extrem auf die Probe gestellt wird. Und zwar, kennst du das Phänomen des gerechte Weltglauben, just world Phänomen? Darüber habe ich In gelesen, aber für du bitte mal aus.
1: Das, ich bin darüber gestolpert,
0: sagen wir mal so. Pass auf, ja. äh, nochmal ganz off-topic, aber direkt hiermit verbunden. Immer wieder, wenn ich mit Opfern von Vergewaltigungen spreche… Erlebe ich das, weil die das aus dem Umfeld berichten und zwar folgendes. Der gerechte Weltglaube besagt, dass wir davon ausgehen, dass diese Welt grundsätzlich gerecht ist. Ja. Das heißt, guten Menschen widerfährt Gutes und schlechten Menschen widerfährt Schlechtes. Das haben wir tief in uns und, drin, ja. Äh, tief in uns drin und wenn das nicht so wäre, würden wir ja auch das Gefühl haben, wir können diese Welt nicht mehr packen ich mache was Gutes, aber mir widerfährt Schlechtes, das wäre unvorhersehbar für unseren Kopf und das wäre unerträglich. Also ist das tief in uns drin und wo wird es jetzt gemein? Die Vergewaltigungsopfer, ich habe ganz konkret eine Bundeswehrsoldatin im Kopf, die ich für inextreme Köpfe interviewt habe, die hat mir dann erzählt, mir wollte keiner glauben. Ja, und nicht nur ja. das, sie wurde dann so als Lügnerin dargestellt oder als diejenige, die irgendwie so, ja, so aufrüchig verführt hat. Ja. Das heißt, sie, der etwas unrechtmäßiges Widerfahren ist, nämlich so eine Vergewaltigung, wird jetzt plötzlich schlecht gemacht. Ja, Warum? Ja. ja, weil nur schlechten Menschen etwas Schlechtes widerfährt. Wir haben eigentlich immer nur zwei Optionen. Entweder du verringerst das Leiden des Opfers, du hilfst der. Ja. Das können wir jetzt im Rückblick kaum noch. Deswegen, um irgendwie wieder die Balance in unserer Weltanschauung hinzukriegen, sagen wir ja, das Opfer war schlecht, Victim Blaming. Und deswegen war das gerechtfertigt. Das machen wir nicht so bewusst, das läuft unbewusster da ab. Und und jetzt wird es krass zum Rumpelstilzchen zurückkommend. Das steckt hier drin. Ja. Das steckt hier drin. Ja. Dieser gerechte Weltglaube. Und das merken wir doch alle bei der Geschichte von Rumpelstilzchen. Du liest das und wünschst dir, dass die Müllers Tochter herausfindet, wie Rumpelstilzchen heißt, damit sie ihr Kind retten kann. Wir machen das Rumpelstilzchen, das eigentlich sich komplett an den Deal gehalten hat zu etwas ganz Schlechtem und wünschen ihm alles, alles Schlechte der Welt auch noch. Ne? Und freuen uns dann, wenn das am Ende ausrastet und explodiert. Wobei doch eigentlich objektiv gerecht gewesen wäre, ja. jetzt in dieser Märchenwelt, wenn
1: der Deal einfach umgesetzt worden wäre. <lacht> genau, genau. Das habe ich als Kind tatsächlich gedacht. Das ist ungerecht. Man hat Rumpelstilzchen reingelegt. Und und
0: da, und es ist gut, dass du das sagst mit dem Kind nochmal, da, da kann doch wirklich jeder für sich merken, wie leicht das ist, ein Opfer zu beschuldigen. Genau. Also dieses Just-World-Phänomenal, ich hat, ich ich weiß, dieser diese Verbindung zwischen einem Vergewaltigungsopfer und Ihrer Geschichte und jetzt eine Märchen, die ist, die ist meilenweit, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einfach darum, das Phänomen zu erklären und zu sagen, dass das in einer abgewandelten Form hier in so einem Märchen steckt. Du merkst plötzlich, wie leicht das ist, ein Opfer, nämlich das Rumpelstilzchen, das seinen Deal nicht bekommt, das netterweise noch einen zweiten Deal anbietet, nämlich errate meinen Namen, dann darfst du halt alles behalten. Ja, ja. Das wird hier runtergemacht von uns. Ne? Das ist am Ende der blöde Loser, das kleine schäbige Männchen da. Obwohl doch eigentlich. Das in alles gemacht hat und am Anfang sogar die Müllerstochter gerettet hat, so. Da macht man schon fast das wieder ein neues
1: Fass auf. Nicht umsonst haben sich speziell mit dem Märchen auch wirklich äh, psychologische Größen beschäftigt. Karl Gustav Jung sieht darin auch noch die Frauwerdung, also die Wandlung von Mädchen zur Frau, die plötzlich gerade stehen muss für, äh, für das, was passiert. Ja, aber es ist nur eine Version von ganz vielen, muss ich dazu sagen. Dieser Gerechtigkeitssinn äh, dazu. Also nur ganz allgemein gefasst, so denn ich denke auch, dass das Leben oft ungerecht ist und ich denke auch immer darüber nach, dass am Ende das Gute schon gesiegen wird. Aber so, dann ja. schau mal äh, zu Willy Orban in Ungarn, dein alter Freund Donald Trump, äh, Kim Jong-un äh, oder jetzt eben auch in Brasilien, äh, wie heißt er noch, Bolsonaro. Bolsonaro. Da musst du doch wirklich sagen, nee, am Ende wird nicht alles gut. Ja,
0: genau. Du musst diesen, du musst dieses Phänomen des Just-World-Bias im Prinzip kennen, ja. um aktiv dagegen vorzugehen, weil du sonst ganz schnell in diese Schiene reinrutschst, jemandem, der sich eigentlich korrekt verhalten hat, den abzuwerten, den schlecht ja. zu machen, weil du nicht erträgst, dass dieser Person etwas Unfaires, Ungerechtes widerfahren ist. Ja, ja das, ist Und das, Also ich fand das hochinteressant, sich damit zu beschäftigen, weil das natürlich auch in kleineren Situationen im Alltag passieren kann. Ne? Du merkst, du kannst das Unrecht einer Person nicht wiederherstellen. Ja, und dann machst du halt die Person schlecht. Bestes Beispiel vielleicht, da kommt jemand zu dir und sagt, boah, die Klausur ist ganz schlecht gelaufen und ähm, das waren so unfaire Fragen und, und ich, ich fühle mich so blöd damit. ne? Ja. Dann merkst du, dieser Person, das, die tut dir leid und der ist irgendwas Ungerechtes widerfahren. Ja, und jetzt, ich habe mich da schon so oft bei erwischt, dass du dann so denkst, ja gut, du hast aber auch nicht richtig gelernt und jetzt stell dich nicht so an. ne? Die ja, Klausurfragen ja. waren ja
1: für alle gleich. Naja, ein bisschen ist das das auch. Ja, persönlicher Schluss an diesem Komplex. Zitat von John F. Kennedy, das Leben ist ungerecht, aber nicht immer zu deinen Ungunsten. Stimmt. <lacht> ja. Der Spruch steht übrigens groß in der Lobby vom ritz in Berlin. <lacht> ja, Thema Gerechtigkeit und sozial passend verteilt.
0: Ähm, Atze, also sollen wir noch einen machen? Das hast du gerade so schön hier. Ich hätte hier noch Stunden zuhören können. Haben wir noch ein Märchen, wo du sagst?
1: Ja, gerne, mein lieber Leon. Ich merke schon, das kommt gut bei dir an, wenn ich dir das vorlese. Ja, und trotzdem werde ich jetzt äh, die Version etwas raffen, also Dornrös. Okay. Es war einmal hm. ein König und eine Königin, die sich sehnlichst ein Kind wünscht. Nach langer, da geht's schon los, Kinderwunsch. Nach langer Zeit gebar die Königin ein Mädchen, das so schön war, dass der König vor Freude ein großes Fest veranstaltete. Er lud Verwandte, Freunde und Bekannte sowie die weisen Frauen ein. Es waren ihrer 13. In seinem Reiche waren aber nur zwölf goldene Teller vorhanden, von welchen sie essen sollten. Also die weißen Frauen ne, mussten von einem goldenen Teller essen. Die weißen Frauen beschenkten das Kind mit ihren zauberhaften Gaben, als elf von ihnen ihre Wünsche hatten verlauten lassen, weil jede dieser weißen Frauen hatte einen Wunsch, Offen, trat plötzlich die 13., ja, die ja nicht eingeladen wurde, muss man dazu sagen. Es war kein Teller ja. für sie da. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen waren, und rief entzürend, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Lebensjahr an, einem, an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Alle waren zutiefst schockiert. Dann trat die Zwölfte hervor, die ihnen Wunsch noch übrig hatte. Und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur mildern konnte, sagte sie, es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf in welchen die Königstochter fällt. So, der König wollte seine liebe Tochter vor diesem Unheil bewahren und hat im ganzen Reich die Spindeln verbieten lassen. Die mussten vernichtet werden. Und als das Kind 15 Jahre alt war, war sie allein im Schloss. Neugierig ja. ging sie umher. Neugierde kommt jetzt ins Spiel. Ne? Ja, ja. Ganz wichtig, Neugierde. Besah Stuben und Kammern wie es Lust hatte und kam schließlich in einen alten Turm. Dort fand sie die letzte Spindel des Königreichs, stach sich daran und fiel sogleich in einen tiefen Schlaf. Der Schlaf breitete sich über das ganze Schloss aus. Da schliefen auch die Pferde im Stall und die Hunde im Hof und die Tauben auf dem Dache. Rings um das Schloss begann eine Dornhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde und das ganze Schloss umzog. So, jetzt mache ich es etwas kürzer. Es kam aus aller... Aus aller Herren Länder kamen schöne Prinzen, weil sie von dieser schönen Königstochter gehört hatten. Und die starben aber alle eines jämmerlichen Todes, nachdem sie versucht hatten, in dieses Schloss einzudringen, weil sie in den Dornen hängen blieben. Ja? Ja. So, nach 100 Jahren ähm, machte sich ein weiterer Prinz auf, der auch davon gehört hatte. Nun war genau nach diesen 100 Jahren der böse Fluch vorbei und der Tag gekommen, an dem Deuren Röschen wieder erwachen sollte. Als der schöne Königssohn sich der Dornhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen, die ihn unbeschädigt hindurchließen. Er kam zum Turm, öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte und er bückte sich und gab ihr einen Kuss wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Don Röschen die Augen auf, erwachte und mit ihr kam der ganze Hofstaat wieder zum Leben. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit Don Röschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis ans Ende ihrer Tage. Ja, volles Happy End erstmal. Ja, 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 aber die Wurzel des Bösen in diesem Märchen, der Fluch, und der diese Verdammnis zur Folge hatte, liegt ja darin, dass die 13. Person, nicht die weise Frau, nicht so feier der Königstochter eingeladen war. Ja. Und äh, stimmt, und das ist psychologisch total interessant,
0: ja. weil jeder von uns auch als Kind diese Situation kennt. Ich hatte das immer. Äh, <lacht> meine Eltern hatte. haben gesagt, du darfst so und so viele Leute zu deinem Geburtstag einladen. Also zehn jetzt einfach, weil nicht mehr, weil sie nicht auf die Kickelbahn passen oder an den Partykeller, den wir hatten. Ja. Und dann musstest du immer so überlegen, wen lädst du jetzt ein und wen lädst du nicht ein. Und umgekehrt war das natürlich genauso. Mal wurdest du eingeladen, mal nicht. Und in der Psychologie sprechen wir vom Need to Belong. Ah, von der, äh, dass man dazugehören
1: will, die Zugehörigkeit. Ja, da.
0: genau, von diesem ganz fundamentalen Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören, mit dabei sein zu dürfen. Ja. Ne? Und da ist es so, dass du. Ein unfassbar krasses Warnsystem hast, das haben wir in verschiedensten Studien schon gesehen, dass wenn du Zurückweisung erfährst, dass das wirklich die Schmerzzentren im Hirn aktivieren ja. kann oder du in Einsamkeit dich richtig schlecht fühlst, weil du eben verbunden sein möchtest. Und ich glaube, das ist schon eine Erfahrung, wo man vielleicht als Kind oder auch als, ja, wir sagen immer Kinder, aber egal als wer, der dieses Märchen liest, man merkt die Wut dieser 13. Das ist auch erstmal etwas
1: sehr Menschliches. Ja, aber daraus ist das, Abenteuer hier gespeist. Damit fängt ja alles an. Und kleines Beaumont am Rande für alle erfahrenen Zuhörer hier. Wir erinnern uns alle noch daran, wie Leon trotz größter Anstrengungen nicht in den kitkat club gelassen wurde. <lacht> wie hast du dich da gefühlt? Wie die, wie die 13.
0: Tante hier. Ich hätte <lacht> Mal kurz davor, den Besitzer mit einer Spindel zu
1: erstechen. Ähm, ja, genau so habe ich mich gefühlt. <lacht> ja, aber es ist so. noch durch eine andere Sache getrieben, nämlich die Neugier von... Der 15-Jährigen. Stimmt, und ich denke auch noch an
0: dieses Frauwerden, was wir beim Rumpelstilzchen auch hatten. Genau, da hast du es eben schon gesagt. Ja, ja das, das ist in Märchen ja auch ganz oft, dass so dieses Erwachsenwerden und die Welt verstehen eine große Rolle spielt. Ja. Und hier sind wir ja im Alter von 15 war das, ne? Ja, 15. Dass sie halt rumläuft und will jetzt, die, will jetzt diese Welt begreifen. Und was macht der Vater? Der macht, statt dass der sich klar hat, dieses, genau. dieses Kind wird neugierig sein, das will verstehen und das will rumlaufen und wird sich alles angucken, der verdrängt das ganze Thema und sagt, ich schiebe im Prinzip diese unangenehme Erfahrung, diesen Schmerz, den ich habe, weil ich weiß, was passieren kann, irgendwo in meinem Hinterkopf, statt mit meinem Kind darüber
1: zu reden. Ja, aber er, er, er macht doch folgendes, er lässt doch alle Spindeln vernichten im gesamten Königreich. Das heißt, ja, Aber er die Moral der... von der Geschichte ist doch, es klappt ja nicht, nee. es bleibt ja doch noch eine übrig. So, aber was sehen wir? Ein Helikoptervater... Der sein genau. Kind vor dem Bösen bewahren will. Genau. Ja? Genau. Hätte er es dem Kind erklärt, äh, hätte es vielleicht ja. nicht in die letzte
0: verbliebene Spindel gefasst. Perfekt. Und Sigmund Freud, haben wir eben schon gesagt, der macht immer gerne alles so auf Sexuelle. Der würde hierin sicherlich auch nochmal dieses pubertäre, ähm, werde ich aufgeklärt ne? oder versucht mein Vater alle Pornos vor mir fernzuhalten ja. oder wird da überhaupt nicht mit mir drüber geredet und das wird so verdrängt. Das vielleicht noch da drin zu sehen und ich finde schon, das hat etwas davon. Ne? Sozusagen ich versuche mein Kind vor etwas unvermeintlichem fernzuhalten, indem ich nicht mit ihm darüber rede und alles verbrenne, was da dazugehört. Genau. Ist doch Schwachsinn, wenn der offen mit der darüber
1: ge geredet hätte. Ja, vielleicht hätte sie sich dann nie gepikst. Aber Gott sei Dank, es kam ja dann doch noch der schöne <lacht> Prinz. <lacht> Und ich habe gedacht, ja, auch wenn die geschlafen hat, die ist doch gealtert im Schlaf. Das habe ich an dem Märchen nie verstanden. Aber, äh, du, bist so, du bist
0: so kritisch immer. Du, du akzeptierst das beim Rumpelstilzchen nicht. Du akzeptierst nicht, dass sie nicht altert. Wie, so habe ich als Kind da gar nicht gedacht. Und auch heute nicht. Ich finde, in der Märchenwelt dürfen doch auch Sachen Ah, ja, ich wollte
1: es ja nur noch gesagt sein, haben. Das ist einfach. Okay. Ja. Man, also die Lehren aus diesem Märchen wären ja dieselben. Ne? Auch wenn die heute noch schlafen würden alle oder wenn die tot wären, dann würden wir ja sagen, ja komm, der Vater hätte mit ihr darüber sprechen sollen. Und man darf nicht jemanden ausschließen, weil auch auf die jetzige Gesellschaft bezogen ist es doch so, dass die, die wir ausschließen, die wir nicht inkludieren, die wir nicht in unserer Mitte aufnehmen und was jetzt mal, ja. ja ja, ganz trivial auch zu sagen, die werden sich andere Wege suchen. Ja, Und da sehen wir mal, wie aktuell dieses Thema ist. Absolut. Und noch was Aktuelles
0: finde ich steckt da drin, denn wir haben uns ja eingangs gefragt, ist das jetzt für Kinder gut oder schlecht? Und da gab es Zuschriften von euch zu, vielen Dank dafür. Eva hat zum Beispiel geschrieben, was ich doof finde, bei den meisten Märchen wie Rapunzel, Schneewittchen und so weiter, gibt es das Happy End erst, wenn der Mann kommt, und die Frau damit ja. rettet oder erlöst. So und, und ich finde, den Schuh müssen wir uns mal anziehen. Also das ähm, ist immer der Prinz und die Stiefmutter ist die Böse. Es gibt natürlich auch Abwandlungen davon, ja. aber spätestens dann in den Disney-Versionen ist das doch alles sehr pink und hellblau, oder nicht?
1: Ja, im Disney-Konzern ist es ja jetzt angekommen, dass man eben äh, auch andere Verfilmungen macht, ja, wo die vielleicht Frauenrechte gerechter sind, die eben auch äh, den Queer-Gedanken schon mit ins Drehbuch eingebaut haben. Also da findet auch ein Umdenken statt. Und das sagen wir ja hier immer. Man kann ja die Dinge nehmen, äh, wie sie sind und wie sie überliefert sind und was Besseres draus machen. Und also die Anregung ist ja richtig. Finde ich auch gut, dass wir darüber sprechen. Und man darf nicht vergessen, gerade Zeiten von Gebrüder Grimm, die wilhelminische Zeit, da war es eben so, der Mann geht hinaus ins feindliche Leben und die Frau sitzt zu Hause und wartet auf ihren Helden. Ja. Es ist überholt. Vielleicht wäre es ja an der Zeit, das ein oder andere Märchen nochmal auch den Kern bewahrend umzuschreiben.
0: Ja, Guter Punkt und da gab es auch Untersuchungen zu, denn was offenbar nicht gut ist und ich finde, es ist logisch, ist es einfach umzudrehen, dass du dann sagst, jetzt ist plötzlich die Frau der Held. Ja, ja. Denn es scheint so, da gab es eine Studie 89 wobei das auch wenig erforscht ist, aber ich sage es trotzdem mal, dass Kinder dann das auch nicht anerkennen und dann einfach so sagen, okay, sie ist jetzt die Heldin und damit hat sich mein, mein Weltbild verändert. Und ich frage mich gerade, weil wir das am Anfang so gesagt hatten. Wenn doch diese Charaktere in den Märchen oft auch ganz bewusst so unklar gelassen werden, dass sich jeder da reinversetzen kann, könnte man das nicht noch ein bisschen stärker machen? Ja, ja. Dass, dass irgendwer kommt. Okay, ist schwierig, jetzt wieder sprachlich. Hm. Aber das, ja, ist es ist auf jeden Fall wieder hochinteressant, weil ich finde in den Märchen das ist wirklich cool, hier so viel zusammenfließt. Auch nochmal denk an unsere Genderfolge, wo wir uns so gefragt haben, welche Macht hat Sprache. Wie ja. würdest du jetzt Dornröschen so schreiben, dass das irgendwie nicht die passive Frau im Turm ist, die sich irgendwie mit 15 blöd verhalten hat und dann kommt der tolle starke Prinz und das Ganze ist
1: gelöst. Es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten und vielleicht äh, spitzt der eine oder andere ja jetzt schon seinen Bleistift und sagt, ich schreibe jetzt mal eine Version von Dornröschen, das habt ihr noch nicht erlebt. Äh, das ist doch klasse, wenn man Impulse für solche Sachen gibt. Das ist kreativ, äh, da muss man weiterdenken. Wie gesagt, der Disney-Konzern äh, arbeitet mit Hochdruck daran, dass alles... Etwas gendergerechter zu machen. Ja, so sind die Zeiten jetzt und das kann man doch nur begrüßen. Ja. Und deswegen werde ich, ja. wenn wir jetzt gleich zum Ende kommen, werde ich nochmal eben die andere Version von Struvelpeter ganz kurz okay. bringen. Bin sehr gespannt. Noch ganz
0: kurz. Ganz viele haben auch geschrieben, dass sie Märchen im Umgang mit Kindern richtig gut finden. Kamen zum Beispiel in meiner Arbeit im Kindergarten merke ich immer wieder, wie fasziniert die Kinder von Märchen ja. sind. Das liegt, ja. denke ich, an verschiedenen Dingen. Für manche Kinder ist es wie ein Spielen mit der Angst. Sie wissen, sie werden sich gruseln und am Ende ist alles gut. Ganz, ganz toller Punkt, ne? Nicht, das haben wir hier schon gesagt, nicht vor der Angst abschirmen, nicht die Kinder einfach nur in Watte packen, sondern Angst durchleben dürfen, fühlen dürfen und merken, hey, das ist nicht ein unkontrollierbares Monster, das mich umbringt, sondern das gehört dazu und das ist vielleicht nicht schön, aber es kann auch was schaurig Kitzelndes haben und dann ist es vielleicht doch spannend. Also das finde ich ein super wichtiger Punkt. Ja, und warum sich nicht äh, der Angst auch stellen. Das kommt
1: mir da immer in den Sinn.
0: Ja. ja. Also das ähm, ist auch ein ganz wichtiger Blick aus der Forschung, nämlich die Überlegung zu sagen, Kinder können in Märchen lernen, wie breit die Gefühle aufgestellt sind, wie unterschiedlich die zusammenwirken. Ich denke an den Sperrigenbegriff emotionale Granularität, ja. wo es darum geht, dass du deine Emotionen ins Granulat zerteilst, also in das, was sie wirklich ausmacht und dann genauer hinguckst, was ist denn jetzt das, was ich da fühle. Und das können Kinder, da gibt es Untersuchungen zu, scheinbar schon sehr früh lernen, indem man denen zum Beispiel verschiedene Gefühle zeigt, indem man denen verschiedene Wörter dazu beibringt ja, und davon sind ja, die Märchen ja voll. Ja,
1: ja. Okay. wir ich haben, ja. Äh, um das für uns er sogenannte Erwachsene mal noch vielleicht verständlicher zu machen, wir haben ja hier auch schon mal über Eifersucht gesprochen und was das mit einem machen kann. Und dann kamen wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, es gibt dann teilweise aber auch die Lust zu leiden. Und man beobachtet sich selber zum Teil aus der Vogelperspektive und sieht, was macht das mit mir? Stimmt. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast. An Märchen können Kinder eben lernen, lernen, was macht das mit meinen Gefühlen hier? Ich bin sicher, wir kriegen sehr kontroverse Zuschriften zu dem Thema heute. Oh, das ist was ja äh, eigentlich
0: schön ist. Die Kontroverse
1: ist erwünscht, absolut. Ja,
0: pass auf. Jetzt schulde ich noch einen, ja. eine Auflösung. Und zwar, was hat es mit der Märchentherapie auf sich? Und ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Ja. Weil das nochmal so völlig weg von dem Thema, ist jetzt Märchen was für Kinder oder nicht, sondern wirklich aufs Erwachsenenleben geht. Und zwar was ist Märchentherapie? Wir haben ja schon mal, wenn du dich an die Folge erinnerst, die Suche nach dem Sinn über dieses Narrative gesprochen, ne? dieses Geschichte über mein Leben erzählen ja. und das ist ein, ein Ansatz in der Psychotherapie, der tatsächlich verbreitet ist, also der narrative Ansatz, dass du versuchst mit den Leuten zu erzählen oder zu klären, was ist, die Geschichte deines Lebens, dein Narrativ. Ne? Wie erzählt man das? Wie erzählen vielleicht, würden auch andere das über dich erzählen und dadurch versuchst du so diesen roten Faden da reinzubringen, um zu begreifen, was macht mich eigentlich wie aus. Ja. Und in diesem Ansatz spielen Metaphern natürlich eine große Rolle. Ja, ja. Und die Idee der Märchentherapie ist jetzt zu sagen, wir nehmen im Prinzip diese Bilder, diese Geschichten der Märchen und benutzen die, um uns selber besser zu verstehen. Und ich habe eben schon kurz Verena Kass zitiert, eine Psychotherapeutin, die dazu viel schreibt. Und ich fand das sehr anschaulich, was sie schreibt. Sie sagt dann, dass in den Märchen ja Symbole genutzt werden, in denen sich eben die Erfahrungen von Jahrhunderten verdichtet haben. Da kommen wir ganz zurück ja, zum Anfang. Ne? Als ja, wir gesagt ja, ja, haben, das genau, ist so das genau. Geschliffene. Mhm. Und im Spiegel dieser Symbole kann man erkennen, dass die eigenen Lebensprobleme eine kollektive, existenzielle Entsprechung haben. So, und das Märchen gibt jetzt Anregung dazu, wie psychische Prozesse weitergeführt werden könnten, ohne, und das ist ganz wichtig, direkt von dir zu fordern, dass du das auch wirklich umsetzt. Weil ich im Prinzip durch diese Märchenwelt einmal Symbole an die Hand bekomme, Geschichten an die Hand bekomme, Charaktere an die Hand bekomme und gleichzeitig eine Distanz halte, weil ich sage, das ist ja nur die Märchenwelt und jetzt lass uns mal weiterspinnen, wie hätten sich denn auch die Eltern von Hänsel und Gretel anders verhalten können. Erzählen wir mal aus der Sicht ja, der Mutter vielleicht, ja, was sie für den Druck hatte, ja. wie viel Angst die hatte, ja. ne? wie, wie schlecht die sich gefühlt hat und so weiter. Und nutze das, um zu versuchen, an das, was mich da wirklich ausmacht, ranzukommen. Ja. Und das, finde ich, ist eine, ist eine hochinteressante Idee.
1: Absolut. Ja, man sieht schon, wenn man so, so da rangeht, dann geben, ergeben sich so viele Aspekte, über die man nochmal neu nachdenken kann. Aber meine Fantasie beflügelt das total. Ja, für mich auch. Und vor allem so als Fazit
0: für mich zum Thema Märchen, meine ganz eigene persönliche Geschichte, mein eigener Blick auf diese Geschichte, den gespiegelt zu kommen, mein Leid in einem größeren Zusammenhang sehen zu können und jetzt heute als Erwachsener zu wissen, dass das seit Jahrtausenden die Geschichten sind, die die Menschen offenbar umtreiben, Puh, also das finde ich total befreiend so als Vorstellung. Ja. Du bist da nicht mit alleine genau. mit dem, was dich so ausmacht. Ne? Und selbst die Ab-, Ab trünnigsten Sachen, selbst die ekelhaftesten Vorstellungen, selbst die perversesten Wünsche und Triebe, die so in dir sind, die findest du wahrscheinlich in irgendwelchen Märchen. Und diese Märchen scheinen ja mit Millionen Leuten vor dir auch schon was gemacht zu haben. Deswegen zu so dieser Idee, ich bin so ganz besonders und so ganz anders, ja. das finde ich wird im Märchen auf eine total gesunde Weise mal hinterfragt.
1: Ja, sehr erleuchtend. Wunderbar. Könnte stundenlang weitermachen, aber es muss ja auch mal Schluss sein. Dann, dann musst du uns aber noch den Strubelpeter geben. Ja, ja, ja. Was Wir, passiert da? Ganz kurz, äh, im Strubelpeter gibt es ja eben den Jungen, der viel zu lange Haare hat, viel zu lange Fingernägel, am Tisch nicht ruhig ja. sitzen kann. Und Kippelt immer, ne? <lacht> genau. Und äh, ja, die Eltern sind halt ganz rigoros und dann wird abgeschnitten und dem geht es schlecht. Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Und naja, hier steht so ein kleines Gedicht oder die in Versform, wie man den Strubbelpeter eben auch anders betrachten kann, ne? Also es Bitte. geht los. Ja, hat sich wer schon mal gefragt, Warum sich Peter gar so plagt? Die Eltern ihn gern anders hätten, Zwei streng konforme Marionetten. Das Struffeln ist sein Schrei nach Liebe, Stattdessen gibt es Zucht und Hiebe. Der Peter hat seinen eigenen Kopf, Zum Ausdruck trägt er diesen Schopf. Und auch die Nägel lässt er lang, Um nicht zu sein wie jedermann. Seiner Zeit sehr weit voraus, fühlt sich verkehrt im biederen Elternhaus, zur falschen Zeit am falschen Ort, was wünscht er sich weit, 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 weit fort. Und 120 Jahre später rief da ein jeder, Rock on, die Purple Peter. <lacht> Die Abrechnung heißt das Buch. Ja, Hammer.
0: Ist ja gut. Okay, also so ein bisschen der ja der Strommelpeter in der Originalgeschichte ist halt der Junge, der den Fehler macht und von den Eltern gestraft wird und hier ist jetzt andersrum. Ja, ja. Sie, der sie wollen ihn halt
1: in so eine Form zwängen und da ist halt so ein Plädoyer, dieses Buch ist so ein Plädoyer dafür, dass jedes Kind ja eben auch erstmal so ist, wie es ist und dass man nicht alle verbiegen sollte. Sehr geil. <lacht> Das ist schön. Märchenhaft heute hier. Mit dieser Nummer könnten wir auf Tour gehen, weißt du das?
0: Mit Märchen meinst du? Ja. Ja, sponsert bei Disney. Ich stelle mir dann dieses Schloss so im Einspieler vor, den wir auf der fetten Leinwand hätten, wenn wir endlich wieder alle in Arenen zusammensitzen. Ja. Und dann durch dieses Schloss kommst du dann gesprungen und ich sitze schon irgendwie auf so einem
1: Opa-Sessel. Ja, es kommt auch, auch mal ein König vorbei auf. oder eine schöne Prinzessin mhm. oder eben auch mal ein Rumpelstilzchen. herrlich. Ein Frosch. Der Frosch, ah. genau, zack. Ne, im Original an die Wand geklatscht. In Märchen hat man doch immer so drei Wünsche frei. Ja, was wären deine? Wieder auf, wie dreimal wieder auf Tour gehen, wären meine Wünsche. Gute Idee. Auch Erst. da an der Stelle habe ich als Kind gedacht, mein dritter Wunsch wäre jetzt nochmal tausend Wünsche. Ja, und, und wer, hat's, wer hat dir diese Geschichte weggenommen?
0: Wer hat dir klar gemacht, das ist doch wunderbar, moderne Märchen gibt es ja auch, dass das nicht geht? Wer? Das Sams. Denn natürlich weiß der kluge Leser, die kluge Leserin beim sofort, ey, wünsch dir doch mit dem letzten Punkt nochmal zehn neue Punkte. Und das geht eben nicht. Da muss die Wunschmaschine gebaut werden und jeder Punkt ist wertvoll. Und das fand ich als Kind auch total schön. Du denkst dann, ich habe doch die Idee und dann ist es doch nicht so. Und ja, wie im echten Leben. Naja, also, liebster Atze, vielen, vielen Dank fürs schöne Vorlesen. Deine Stimme, du könntest, glaube ich, ein Hörbuch nach dem anderen zu Märchen machen. Hammer, Hörspiele fast, so wie du es hier szenisch gemacht hast. Und ich würde sagen, wir sind durch mit den Märchen, oder? Ja, bis auf weiteres.
1: Schreibt uns gern zu dem Thema. Wie gesagt, auch sehr kontrovers. Und äh, ja, da, da freue ich mich so richtig auf Kritik. Weil es, es gibt noch so, viel, so viele Aspekte da drin. Es gibt auch rassistische Aspekte. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg den Vorwurf, die Nazis äh, hätten die Grimm'sche Ideologie für sich ah, benutzt ja. und, 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 ah, ja. äh, wissen wir. Und trotzdem haben wir versucht, diese eine psychologische Seite oder die vielen äh, psychologischen Facetten hier zu beleuchten. Und was ich wirklich sehr empfehlen kann, weil wir
0: alle so Disney-gebiased sind, noch mal hingehen, in den Keller das große Wilhelm-Busch-Buch rausholen oder den echten Grimm-Text, viele findet man auch im Netz, noch mal so zu lesen, wie sie wirklich waren und von gegessenen Lebern von, ähm, weiß ich nicht, äh, misshandelten Kindern von viel Blut und Co. und und Stiefmüttern, die auf Feuer tanzen müssen, zu lesen. Da ist, da ist ganz, ganz viel drin, was man nicht mehr so auf dem Radar hatte. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Prinz bei Don Röschen irgendwie regelmäßig in diesen Turm kam, um schon mit ihr zu schlafen, während sie noch schlief. Also da gibt <lacht> die krassesten Stories noch drumherum. Deswegen da nochmal reingehen. Und das ist echt, ist eine, ist eine literarisch total interessante Welt. Frage zum Schluss. My dear, Monsieur Prinz, was machen wir nächste Woche? Heute darfst du dir was wünschen. Ja, Märchen kam ja von dir. Dann gebe ich mal hier die Community wie immer zum Schuss frei und habe reingeguckt, was so kam. Es wurden sich ganz unterschiedliche Themen gewünscht, zum Beispiel von Ronja das Thema Enttäuschung. Fand ich super interessant. Ja, Dann fühle ja. ich mich enttäuscht. Dann oh ja, hatten wir, oh ja, oh ja, du oh zuckst ja. auch sofort, oh. Dann hatten wir von Alexa das Thema
1: beleidigt sein. Ja, sag mal kurz noch. Ja, der hat gesagt, man ist, nee, man wird nicht enttäuscht, man ist enttäuscht. Stimmt. So. Ent, das hast du schon mal gesagt,
0: ja. ja. Enttäuschung. Guck mal, Zitatze, sagst immer die Sachen und ich kann sie mir dann trotzdem nicht merken. Dein Hirn ist wirklich. Das ist äh, gut, Wahnsinn. so bist
1: du auf mich angewiesen und lässt mich nicht irgendwann im Stich, wie ich <lacht> das schon seit längerem
0: befürchte. Oh nein, im Gegenteil. Alexa hat sich gewünscht, beleidigt sein. Fand ich auch interessant, ja. könnte man vielleicht zusammenlegen. Oh, auch gut. Da kamen wieder sehr, sehr gute Sachen. Martin hat sich Missgunst gewünscht sind jetzt alles so ein bisschen die ähm, negativeren Sachen, aber ich finde, die haben ja oft eine positive Seite. Also ihr merkt schon, es kommt hier alles an. Schreibt uns gerne weiter eure Wünsche. Am einfachsten haben wir es, wenn ihr die wirklich in die Bewertung bei iTunes reinschreibt oder wo auch immer ihr sonst euren Podcast ja. bewertet, weil wir dann da sehr leicht einmal durchscrollen können und das sehen und natürlich freuen wir uns im selben Atemzug, das wollen wir nicht geheim halten, auch über eine Bewertung von euch, über eine Kommentarkritik, genauso wie positives. Da sind wir total dankbar für, weil wir dann merken, das kommt an, was wir machen. Jetzt pass auf, Atze, habe ich aber folgenden Wunsch noch. Ja. Aus, auch aus der Community ist schon was her. Das hatte ich noch auf der Liste. Und das will ich jetzt mal reinbringen, um es nochmal wieder so ein bisschen special zu machen. Märchen waren, waren schon special. Und ich sag dir, da geht auch mal wieder richtig was. Und zwar, Achtung, Gefühl, Körper. Ja, finde ich super. Also, bin, bin ja immer dabei. aber Ja, also ich, so, so diese Idee... Wie weit darf ich meinem Bauchgefühl vertrauen? Wie weit kann ich diesen diese Hülle, zu der der Körper ja oft degradiert wird, wo es nur ums Aussehen geht, um keine Dellen, um Haare an den richtigen Stellen, wie weit kann ich diese Hülle zum Teil meiner Psyche machen und nutzen, um mich als Gesamtmensch zu begreifen? Und da gibt es unfassbar krasse Sachen, die jetzt so gerade rauskommen. Ich finde, das passt so schön zu diesem Thema Body Positivity, wo ich sehr, sehr kritisch drauf gucke, ja. was ich gerne nächste Woche erzähle und überhaupt auf den Umgang mit unseren Körpern und so dieses Altwerden und Co. Denn da hat die Psyche so krasse Verbindungen rein, bis in den letzten C, dass man das verstehen sollte. Und ich würde sagen, wenn du dabei bist, dann wäre das mein, beziehungsweise der Vorschlag aus der Community, den ich hier ja, aufgreifen würde. Mit fliegenden Fahnen
1: dabei. Sehr gut. Fantastisch. Ja, dann. Ja, würde ich sagen, bis nächste Woche. Wenn du in Hamburg bist, sag Bescheid. Vielleicht schaffen wir es ja.
0: Ne? Ich komme mit meinem Longboard und ähm, <lacht> <lacht> da leben wir glücklich bis ans, wir hören Märchen nochmal auf. Bis und wenn sie nicht gestorben
1: sind, ja! dann leben sie noch heute. <lacht> tschüss, Atze. Das gilt ja für uns auch. Ja, ciao, tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.